0: Thank <laughs> you. Bien, bonjour à tous pour cette nouvelle vibraconférence de ce jeudi 9 avril 2020. Je vois que les personnes sont en train d'arriver. Bonjour Antonella, bonjour Jean-Michel, le confinement a du bon. Nous bénéficions de très belles découvertes tous les jours. Merci à toi aussi Antonella. Euh, Myriam Safor, gratitude, amour et lumière dans ce nouveau monde. Ah, de Suisse. Merci pour la Suisse. Sébastien Mathiez, bonjour, bonjour à tous. Euh, bienvenue. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler euh, du coronavirus, mais au niveau symbolique, d'une façon dont je pense que jamais personne euh, n'a parlé et personne n'en parlera non plus. Donc, euh, alors, appelez-vous, c'est euh, nous bien sûr, je représente toujours une équipe de chercheurs, hein. je ne parle pas mon nom, mais au nom des découvertes qui ont été faites, il va vous être proposé un sujet de réflexion, il va se dire qu'on ne nous disons pas que c'est la vérité, mais là, vous allez être confronté à des, à des faits, en réalité, à, à une science de la guématrie, c'est-à-dire une science cabalistique qui associe des lettres, des mots et des valeurs mathématiques dans tout ce que je vais vous dire, il pourrait y avoir des erreurs, hein, bien sûr, euh, et je compte sur vous pour les rectifier parfois, et parfois les chercheurs font des erreurs. Mais ça fait partie du, de la recherche, mais normalement, il ne devrait pas y avoir d'erreur, mais il pourrait toujours y avoir une. Donc, nous allons vous proposer un sujet de réflexion pour voir euh, se donner la permission de voir cette pandémie euh, euh, d'une façon différente. Peut-être qu'elle peut nous apporter beaucoup de choses intéressantes. Elle nous apporte sûrement des choses très intéressantes. La première chose qu'elle nous apporte, bien alors, à part, bien sûr, des personnes qui sont atteintes euh, de, la malade, de la forme grave, pneumonique, donc nous avons de la compassion pour eux. C'est sûr que ce n'est pas évident, bien sûr, de vivre ça. Euh, donc, nous leur envoyons nos meilleures pensées pour toutes ces personnes qui vivent actuellement ces moments difficiles. Et puis, pour ceux de leur famille aussi ou des, ou des relations proches euh, qui euh, vivent cette... Euh, cet événement donc euh, bien sûr mais euh, ça c'est le côté euh, on peut dire difficile dur à vivre mais il y a aussi un autre côté qui pourrait euh, nous apporter des choses intéressantes la première chose intéressante qui nous apporte bien sûr on l'a vu c'est le confinement c'est-à-dire euh, l'obligation de se tourner vers soi normalement alors, ce n'est pas une obligation, hein. on peut faire le confinement tout en étant distrait, tout la en journée, en regardant la télévision, euh, en, en étant dans des états émotionnels, euh, voilà, c est, c est, tout dépend, hein, bien sûr, mais je, je parle des personnes qui vont profiter de ça pour euh, aller euh, regarder un petit peu les qu'on ne peut plus euh, s'extérioriser hein, à ce niveau-là, euh, on va passer beaucoup, beaucoup de temps à l'extérieur, tout, le hein, tout le monde travaille, tout le monde a des activités extérieures, aller à l'extérieur, on va rester à l'intérieur, il y a deux façons de faire, soit on s'abrutit, soit on, on s'évade à travers, euh, en regardant euh, voilà, tout ce qui passe à la télévision et parfois c'est pas toujours euh, très indiqué, j'en ai déjà parlé par rapport même à la façon de, de traiter le, le coronavirus, parce que vous savez que le coronavirus, le confinement, il n'est pas, pas donné pour pouvoir soigner les gens, il est donné pour éviter qu'il y ait trop de gens qui attrapent la forme grave en même temps, et parce que le nombre de lits pour les intubations ne sont pas euh, en rapport. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est une régulation d'un flux de, de maladies. En réalité. Euh, ce n'est pas une, un soin. On ne vous soigne pas. Quand vous avez la maladie grave, la forme grave, on vous intube et puis on fait une prière pour que votre système immunitaire résiste. Et donc, s'il ne résiste pas, ben, vous euh, transitez à ce niveau-là. Donc, vous voyez, c'est un, une affaire de système immunitaire en réalité. Vous êtes dans ce cas votre propre seul guérisseur, et c'est ça qui est un peu intéressant dans le coronavirus, c'est qu'on a actuellement on a on n'a pas mis en place le système de soins du coronavirus, on pourrait le faire. Hein. Il y a des on a parlé de la chloroquine tout ça, mais actuellement euh, c'est pas beaucoup appliqué. Donc euh, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on aide les gens à survivre et voir si leur système immunitaire va pouvoir résister à cela. Donc tout ce qui va affaiblir votre système immunitaire ben, voilà, ça va jouer contre vous. Et il y a plein de facteurs qui peuvent euh, affaiblir le système militaire, d'où les états émotionnels dits euh, de basse vibration, qui sont la colère, la frustration, la révolte, euh, l'impatience, enfin, tout ce qu'on veut à ce niveau-là, ou la peur, et surtout la peur, parce que la peur, ah, bien sûr, c'est pire que la pandémie, en réalité, c'est pas une pandémie de coronavirus, c'est une pandémie de peur. Et donc, en réalité, ça, ça, ça peut, euh, tout tout. Donc, il faut, si on est confiné, de se tourner vers, vers surtout des activités qui élèvent nos fréquences, qui nous mettent dans la joie, dans les émotions euh, d'expansion de conscience, de joie. On peut avoir des choses comiques qui nous fassent rigoler, des choses plaisantes, des choses qui nous élèvent, voyez, mais euh, éviter de se focaliser sur les choses qui nous amènent parce que, ben là, vous jouez contre vous, et rappelez-vous, il n'y a pas de remède appliqué actuellement. Donc, euh, si votre système immunitaire, il s'affaiblit, ben, là, vous êtes à la prise, en prise directe avec le coronavirus. Vous voyez, ça c'est quelques conseils qui soient donnés euh, après chacun fait comme il veut hein. bien sûr vous n'êtes pas obligé d'attraper la forme grave hein. mais quelque part euh, euh, ça vous euh, les probabilités peuvent euh, aller dans ce sens si vous ne faisiez pas attention euh, à, à à vos émotions et surtout surveiller ça et à votre mental, à votre moral, à ce niveau-là. Voilà, c'est très important. Donc ça, c'est la façon un petit peu euh, que la, dont la plupart des gens ont parlé. Il faut en tenir compte. C'est pour ça que c'est intéressant cette pandémie parce qu'elle nous met face à nous-mêmes. Nous sommes notre propre guérisseur. Encore faut-il que nous sachions comment arriver à nous guérir. Et donc, une des voies, c'est celle-là. Il y en a d'autres, bien sûr. Hein. Mais une des voies qui a pu, facile à appliquer, on peut dire, entre parenthèses, qui ne demande pas de gros moyens. C'est cela. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'une étude du coronavirus à travers quelque chose que vous n'avez pas l'habitude, bien sûr. Les chercheurs que je, que je représente ici, eux, utilisent cette technique depuis des années et ont eu de nombreuses techniques que nous utilisons. Il y en a d'autres, bien sûr. Mais une des techniques que nous utilisons, c'est la, la guématria. Alors, on refait un petit rappel de tout ça et je rappelle que vous pouvez tout vérifier. Alors, pour les gens qui voudraient, euh, je vais vous réindiquer la méthode parce que comme ce sont des conférences grand public, certaines personnes ne sauront pas de quoi je parle, même si j'ai déjà expliqué ça dans d'autres conférences. Mais je vais faire un petit rappel de comment ça marche, et ensuite, je vais vous proposer une étude. Après, les interprétations pourront être différentes. Moi, je vais donner mon interprétation des choses, et je vous, a, vous invite peut-être, pourquoi pas, à faire d'autres liens ou à découvrir des choses encore plus profondes. C'est presque plus qu'un travail de réflexion que je vous propose qu'une euh, une conférence, c'est une, une réflexion là-dessus, et pourquoi pas trouver d'autres solutions vous-même. Oui. Mais pour vous dire qu'il existe d'autres façons de voir les choses que simplement... Les choses habituelles, c'est une des façons de les voir. Et vous verrez qu'elles sont positives. Certaines choses vont peut-être vous déranger. Certaines choses vont vous déranger dans vos habitudes. Ce ben, c'est pas grave si ça vous dérange, vous les mettez de côté. Jusqu'à qu'un jour, vous puissiez euh, euh, les étudier d'une façon plus sereine. Hein? Mais elles font partie du jeu. Je vais vous aborder, apporter mon explication maintenant. Moi, je privilégie toujours ce qui nous élève, ce qui nous met dans la joie, le côté positif, et c'est de suite. Et je ne sais pas que j'ignore le côté négatif, mais le côté négatif, je crois que euh, on est un, sur Terre, on est un peu spécialiste de ça. Donc, euh, je crois qu'on l'a assez étudié pendant les 200 000 ans d'incarnation de l'humanité. Il serait bon d'étudier le côté positif maintenant. Hein. Donc, c'est pour ça que je, je n'en parle pas, non pas parce que je pense pas qu'il existe. Il existe, bien sûr. Mais j'ai décidé de ne pas m'en occuper, de ne pas mettre mon attention dessus. Je veux me mettre en attention du côté qui nous élève les choses. Donc, je vais vous montrer le, le coronavirus d'une autre façon. Et peut-être que demain, vous-même trouverez une autre façon de le présenter. Dans ce sens, et si nous trouvons ensemble des façons de le présenter positivement, eh bien, nous allons commencer à devenir des médecins, des automédecins très efficaces envers nous-mêmes et envers les autres aussi, parce qu'on peut l'aider les autres à ce niveau-là. Voilà. Donc, je regarde un petit peu toutes les personnes qui sont arrivées avant de commencer. Alors, euh, donc, il y avait Cathy, bonjour Jean-Michel. Cathy, bonjour à tous. André Richard, bonjour. Bonjour à tous. Voilà, tous les noms sont là. Je ne vais pas passer tous les noms. Hello Jean-Michel, Sandrine, je vois s'il y a des choses... Jean, merci pour tout ce bien-être que vous apportez. C'est un ensemble. Hein, Chacun de nous, on parle souvent du Nouveau Monde, mais le Nouveau Monde est un monde beaucoup plus collectif. Euh... Alors, je ne parle pas ici de communisme, hein, je ne parle pas de doctrine politique, je parle de forme de collectivité, de vibration élevée où les personnes partagent. Et donc, c'est un... un travail collectif et, et j'adore ça parce que ce n'est pas le travail d'un seul homme, c'est un travail d'un ensemble d'hommes et vous faites partie, d'hommes et de femmes, je parle bien donc vous faites partie. Euh, bonjour Jean-Michel, merci, bon c'est fait, ensuite, euh, bonjour Jean-Michel, pensée d'amour pour chacun d'entre nous, ben merci, hein. vous, vous êtes tous positifs aujourd'hui, c'est fantastique, alors là commence bien, voilà, euh, bonjour à tous, ravi de vous entendre, Reine Billon, bonjour, bonjour, voilà, je crois que c'était des, des bons jours à ce niveau-là, euh, voilà, donc, euh Espera, oui, euh, c'est vrai, euh, bonjour Pilar, euh, alors Pilar c'est une personne, Pilar Lopez était extraordinaire, qui, qui lorsque je fais mes séminaires à orthèse, orthèse c'est du côté de... Euh, parce que le Pays Basque, hein, c'est et là donc je vais chez, chez, chez des amis qui m'accueillent dans un gîte magnifique. Euh, donc et elle nous fait des repas pour les séminaires, c'est extraordinaire. Elle, elle, a, elle a écrit des livres là-dessus, des, des façons de faire des repas sains, équilibrés. Oh, à chaque fois qu'on y va, je me régale de, de ces bourreaux. Pardon, merci Pilar d'être là. Et Pilar a trouvé, lors d'un séminaire que j'ai fait là-bas, quelque chose qui j'ai encore, je l'ai mis bien à, dans à, 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 à un endroit précieux, où je le garde. Tenez-vous bien, elle a trouvé directement dans le champ qui avait à côté, un trèfle à cinq feuilles. Souvent, on parle de trèfle à quatre feuilles qui sont dures à trouver. Mais elle a trouvé un trèfle à feuilles. feuille. Alors je le garde précieusement parce que là, c'est vraiment extraordinaire. Un trèfle à saine feuille, c'est très, très rare. Merci, Pilar. Ensuite, euh, soutien. Bonjour, Jean-Michel. Coucou, Jean-Michel. Emmanuel Poisson. Ah, coucou, Emmanuel. <rire> Emmanuel Poisson, c'est elle qui organise les voyages que je fais. Euh, et là, bientôt, on devait faire un voyage en Égypte, bien sûr, au mois d'avril. <rire> Euh, mars, mars, je pense, au mois de mars au mois de mars au mois de mars et bien sûr il a été reporté donc il sera reporté au mois d'octobre voilà qu'on sera déconfiné <rire> au lendemain, on sera déconfiné mais sinon non donc euh, voilà on sera déconfiné au mois d'octobre et on part en Égypte travailler sur sur les traces des anciennes civilisations des anciennes technologies et ramener là-bas de, de quelque chose de très important pour la suite de, de l'histoire hein, parce que ça ne s'arrête pas là bien sûr vous avez compris voilà donc merci Emmanuel donc euh, voyage en Égypte au mois d'octobre avec une fabuleuse équipe Bruno lysée Le Phénix est là aujourd'hui. Bruno, oui, il a écrit de nombreux livres sur l'histoire de Rennes-le-Château. Bruno est, est, je l'ai parlé dans mes conférences, extraordinaire auteur et aussi un artiste incroyable qui joue pour les enfants et qui agit pour les, les enfants, pour les élever. Euh, Raymond Thémenos, merci Jean-Michel à tous. Oh là là, vous êtes très nombreux. Belle vibration à tous. Euh, oui, voilà, bonjour. Voilà, Donc, euh, bon, vous êtes tous là, je ne vais pas continuer. Donc, je vais, merci d'être venu. Vous êtes 142, c'est quand même exceptionnel. pour. D'habitude, vous savez, je fais mes conférences à l'après-midi à 15h, et on n'est jamais 142. Ça montre bien que le confinement permet aux personnes d'être voilà, plus présentes. C'est vrai, c'est un des avantages aussi à ce niveau-là. Alors, allons-y maintenant directement par l'introduction de la il Une fois qu'on aura posé les premiers base de la gématrie de cette science cabalistique qui a plusieurs milliers d'années qui fait partie de les, la, la tradition ésotérique de l'enseignement ésotérique de Moïse l'enseignement caché de Moïse a développé donc et euh, qui fait partie de la Torah en réalité hein, la gématrie fait partie de la Torah et là nous on va l'utiliser la gématrie on va pas l'utiliser en hébreu puisque à l'origine elle a été faite pour l'hébreu mais on va l'utiliser en français rappelez-vous que le français est une langue franche le français c'est une langue franche qui ne ment pas et donc, le français va être utilisé selon la méthode guématrique et il va être euh, relié à l'expression, euh, différentes expressions du coronavirus. Il va pouvoir ici analyser le sens caché du coronavirus. Il deux commencer à l'analyser, hein, parce qu'on pourrait continuer. Et je vous invite ensuite, lorsque vous aurez compris la technique, à faire vous-même vos propres recherches euh, guématriques en appliquant les règles rigoureuses et très précises de la guématrique, qui sont des règles Alpha numérique, c'est-à-dire qui associe des valeurs de lettres de la grammaire française, et on sait qu'elle est rigoureuse avec les calculs arithmétiques qui sont très rigoureux. Donc, c'est une méthode totalement rigoureuse à ce qu'elle fait. Par contre, l'interprétation, bien sûr, là, elle peut-être personnelle, elle peut être différente, mais la méthode, elle, est très, c'est une science exacte. On peut pas, on peut pas dire non. Sinon, il faut renoncer aux mathématiques et renoncer l'orthographe du français bon, voilà. donc euh, on allons voir euh, directement cette quelques éléments de géométrie de rappel avec quelques exemples et ensuite on va s'attaquer directement avec euh, au coronavirus avec cette technique bon, on va partager notre écran à ce niveau là voilà et on va aller euh, euh, donc dans cette partie où ouais, elle est là voilà excusez moi je, je crois que je l'avais déjà voilà donc je regarde je vérifie que ça partage bien alors oui, euh, fait comme d'habitude. Si jamais il y a un problème, vous pouvez envoyer un SMS au 06 67 91 14 52 66 euh, 06 pardon 06 67 91 14 52 pour me dire s'il si y a un problème. Hein, parce que des fois, je peux avoir un problème, je ne m'en rends pas compte. Alors, donc ici, euh, le premier travail qui a été fait, c'est... Euh, mon collaborateur Raymond Spinozzi est mon mentor qui a beaucoup appris de choses dans tous ces domaines, euh, que je salue au passage. Et il a fait ce, cette, euh, ce travail que vous allez voir ici euh, par rapport à la relation qu'il a avec son être intérieur. Raymond avait développé une très... a toujours une très grande relation avec son être intérieur. Et en travaillant avec son être intérieur, bien sûr, il a eu des révélations extraordinaires. Là, je vais vous mettre en, en, en plein écran, c'est mieux. Voilà. Donc... Euh, et donc, on va s'appuyer là-dessus. Travail effectué par Rémos Spinozy à ce niveau-là. Fondement de la guématrie qui va, bien sûr, être appliqué à la langue française. Je rappelle vous la langue française, c'est la langue franche qui ne ment pas. L'ancien la, François, donc, parler le François, c'est le vieux François. Donc, euh, les règles sont les mêmes que celles de l'hébreu, sauf qu'on utilise un alphabet différent. Alors ici, on fait ce qu'on appelle de l'alpha numérisation. Alpha veut dire lettre, c'est de, de alpha qui veut dire le début, mais en, écrit en lettre, donc. Alpha, ça veut dire des lettres, et numérisation, c'est les nombres. Donc, il s'agit d'associer des lettres et des nombres. Selon quelle méthodologie On va apprendre, on en apprendre une ici. Il peut y en avoir d'autres méthodologies, attention. Il peut y avoir d'autres formes de guématrie. Hein. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur une forme de guématrie simple, relativement simple, vous pouvez utiliser directement, parce que sinon, après, il y a des formes plus complexes qui donnent d'autres informations. Mais pour l'instant, on va rester simple. On va appeler ça l'alpha-numérisation, parce que, Alpha, c'est aussi la lettre, c'est la lettre alpha, mais c'est aussi, hein, c'est la lettre alpha en grec, mais c'est aussi le début. Et donc alpha, veut, alpha veut dire 1, veut dire le début. Donc la lettre A, alpha, elle ben, sera égale à 1. Dans ce cadre-là, comme on a 26 lettres dans notre alphabet, hein, l'alphabet qu'on utilise pour écrire, euh, surtout dans au pays latin, eh bien, on va accorder une valeur incrémentée de 1 chaque fois pour chaque lettre. Eh bien, si A égale 1, B va égale 2, C va égaler 3, D va égaler 4, ainsi de suite, donc il faut connaître l'alphabet quand même, hein, ce qui est, voilà, et la dernière lettre, bien sûr, donc vous vous rappelez, c'est Z égale 26, vous voyez, donc on a établi ça, c'est fait. Maintenant, la deuxième, alors, il existe une deuxième méthode euh, qui est complémentaire, qui s'appelle l'oméga numérisation. Alors, oméga, chez les Grecs, ça veut dire la fin, hein, on dit toujours l'alpha et l'oméga, l'oméga, c'est la fin, donc l'oméga numérisation, mais c'est la méthode inverse, c'est-à-dire qu'au lieu que A égale A ne sera plus le début, mais A sera la fin. Donc, la fin étant 26, et eh bien, A devient 26. Et on va diminuer de 1, on va incrémenter de 1 chaque fois en, en enlevant. B égale 25, C égale 24, ainsi de suite, jusqu'à Z égale 1. Donc, cette fois-ci, Z, il est égal à 1 et non plus à 26. Donc, euh, c'est les deux façons qu'on va utiliser. Donc, chaque fois que vous verrez... Alpha valeur alpha, qu'on appelle la valeur alpha, c'est la façon première. Et la valeur dite oméga, c'est en appliquant ces règles. Et c'est rarement égal. Attention, hein. on pourrait dire, ah, ben oui, mais c'est pareil. Non, non, pas du tout. Vous verrez qu'il que c'est très rarement le cas où les deux valeurs sont, où, les deux, où le même mot a la même valeur alpha et oméga. Pour cela, on va prendre un exemple. Je vais prendre quelques mots. Quelques mots, par exemple, base, ange, eau. L. Eh bien, si on applique cette règle à ces quatre mots, selon ici en alpha, c'est-à-dire la première méthode, eh bien, si on calcule les valeurs, si on associe à chaque B égale 2, A égale 1, et ainsi de suite, eh bien, si on calcule la somme que fait base en associant à ça, eh bien, on obtient 27. Curieusement, alors, on ne réduit pas, ce n'est pas de la numérologie, on laisse le, la valeur entière, toujours. Il n'y a pas de réduction ici. Hein. On prend le deuxième mot, pas à Ange, mais curieusement, si on applique la même règle, eh c'est égal aussi à 27. C'est curieux. La base égale Ange. Oui, parce que tous les deux égale 27. Alors, bien sûr, mathématiques, on dit, si base égale 27 et si Ange égale 27, 27 est égal à lui-même, eh bien, base égale Ange. Vous voyez, c'est que de la logique pure. Donc, on peut dire que la base c'est égal à l'ange. Après, il faut interpréter, bien sûr. Ensuite, on fait la même chose avec l'eau, par exemple, qui a trois lettres. Oui, il y a quatre lettres, mais lui, il a trois lettres. Eh bien, ça fait 27 aussi. Vous vérifierez la méthode. Hein. O fait 27. Et elle, curieusement, eh bien, F fait 27 aussi. Donc, ça veut dire que ces quatre mots différents, certains ont de quatre lettres, d'autres trois lettres, eh bien, sont tous reliés en résonance, ce qu'on appelle une résonance, à la valeur 27. Ils veulent, il y en a d'autres, bien sûr, de mots qui valent 27. Maintenant, est-ce qu'ils ont un rapport les uns avec les autres Ah, ben là, il faut interpréter. L'ange avait des ailes, ça va. Est-ce que, euh, euh, est que, est que l'eau est un élément de la base de la vie Ah tiens, curieusement. Vous voyez, Est-ce qu'il peut y avoir un ange de l'eau Ah tiens, c'est curieux. Un ange de l'eau qui avait des ailes et qui, est, qui, ouais, qui vit sur la base de la vie. Vous voyez, Vous On peut arriver à trouver des choses intéressantes. Il existe aussi une autre règle qui s'appelle les permutations. Alors, les permutations, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre le mot « base », on pourrait changer l'ordre des lettres. C'est un peu comme un changement, comme un anagramme, si vous voulez. Si on change l'ordre des lettres, eh bien… Euh Enfin, c'est ouf. Ah non, excusez-moi, la permutation, ce n'est pas ça. Euh, je, je me suis un peu perdu. Voilà. La permutation, c'est la permutation de la valeur numérique. Voilà. Si je prends 27, par exemple, et j'associe la permutation de 27, c'est 72. Pourquoi Parce que c'est l'image dans un miroir. Si je prends 27 et que je mets un miroir ici, mais j'ai un 7 et un 2, ça fait 72. Donc la permutation, c'est que je prends la valeur que j'ai trouvée et je change, je inverse l'ordre des chiffres. Et on pourrait se dire, oh, tiens, « Si je, je permute 27, quels sont les mots qui auront la valeur 72 ?» Alors, vous direz tout de suite, « Oh là, c'est beaucoup plus difficile. Hein » Parce que là, on peut prendre des mots et calculer leur valeur, mais maintenant, vous avez la valeur, vous, vous trouvez les mots, là, vous dites « Waouh, c'est beaucoup plus difficile. » Eh bien, Raymond, grâce à… Alors, c'est pour ça qu'on est aidé par son être intérieur, parce que intellectuellement, ça devient très très vite très complexe, d'une euh, complexité que personne ne peut résoudre en réalité. Hein. Parce que là, c'est élémentaire, on est à la base, on est au B à bas. Vous verrez tout à l'heure qu'on va travailler à, à des niveaux plus élevés. Donc, on ne peut plus faire ça intellectuellement. On est obligé d'être relié à quelque chose de plus grand que soi qui nous amène des, des solutions. Si vous voulez. Et c'est ça l'intérêt de la méthode c'est que la guématrice sert à révéler la relation qu'on peut avoir avec son être intérieur, avec ses dimensions supérieures, intérieures. Eh bien, par exemple, un des mots qui vaut 72 est coudé. La coudée, la c'est coudée, une, une base de mesure qui était utilisée euh, pour construire les cathédrales, pour construire tous les temples. Toute civilisation avait ses valeurs de coudée. C'est un étalon, si vous voulez. Alors, vous voyez, est-ce qu'on peut, ensuite, on pourrait faire de l'ésotérisme et se dire euh, quel est la, le rapport entre les coudées et l'ange, l'eau, l'aile et la base Eh bien, on le verra tout à l'heure dans l'étude du coronavirus. Rappelez-vous de ça la coudée, la coudée, qui est l'étalon de base, en réalité, c'est la mesure de base. Nous, la coudée, c'est un mètre pour chez nous, mais dans toutes les civilisations, par exemple, là, vous avez la coudée égyptienne, elle ne fait pas un mètre, elle fait 0,656 0, 0, mètres, par exemple. Donc, en réalité, euh, la coudée, c'est l'élément de base, de mesure pour des civilisations. Et donc, est-ce qu'il y a un rapport entre coudée et la base, et l'ange, et l'eau, et les ailes en permutation eh bien, ce serait à vous de trouver ça. Alors, bien sûr, ça demande tout un travail de recherche et vous verriez, et vous verriez à un moment donné qu'il y a un rapport. Il n'est pas direct parce que c'est une permutation. On dit souvent que la permutation, c'est la mutation du père. Et le père, dans le symbolisme, c'est l'information. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher de l'information ailleurs, à l'intérieur de soi ou peut-être un peu aussi dans, les, dans la tradition, pour arriver à justifier que le, les coudées peuvent être reliés à la base, à l'ange, à l'eau ou à une aile. Vous voyez, ça demande une recherche beaucoup plus poussée. Mais la guématrie nous ouvre ici une possibilité. Alors, cette technique de permutation s'appelle aussi la technique du serouf euh, euh, dans la cabale. Prenons quelques exemples encore pour finir. Donc, là, Raymond va aller très loin puisqu'il va être relié à son être intérieur, il va s'aligner son être intérieur, il va, lui, ne plus utiliser des mots, mais des phrases entières. Donc, la guématrie est une science spirituelle, qui veut dire une science de l'esprit, hein, spirit veut dire l'esprit, est une science de l'esprit utilisant les chiffres et les lettres. Maintenant, si nous allons dans la Bible, par exemple, ou l'Ancien Testament, prenons la partie Ancien Testament de la Bible, on peut lire dans, et ça vous le vérifiez, hein, si vous avez une Bible, dans deux Timothée chapitre 3, verset 16, vous voyez, c'est précis, hein. si on va à cet endroit de l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on voit lire, écrit Après traduction, bien sûr, « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Donc, c'est une chose qui est marquée dans l'Ancien Testament. Alors, bien sûr, il faut définir ce qu'est Dieu, mais prenons simplement euh, en tant que scientifique ici, au sens, cependant la structure de la phrase, voyez. Toute écriture est inspirée de Dieu ». Voilà, tac, ok. Je ne vais pas chercher si c'est vrai si ce n'est pas vrai. La phrase est écrite dans ce livre. Très bien. Allons-y. Ben, si nous appliquons la méthode de Gematria, comme on l'a vu tout à l'heure, dans alpha numérisation, A égale 1, Z égale 26, eh bien, on va trouver 367. Alors, si on calcule la phrase entière, sans réduire, on obtient 367. Ça, c'est mathématique. Si on n'a pas fait d'erreur d'orthographe, et si on n'a pas fait d'erreur d'arithmétique, de dans l'addition, il faut toujours vérifier, parce que beaucoup de gens font les calculs, ils se trompent. Je vais donner un exemple, les personnes n'avaient pas trouvé la bonne valeur. Alors, si vous ne trouvez pas la bonne valeur, euh, voilà, c'est votre problème. Donc, il faut être faut bien additionner, bien sûr. Et bien, il faut bien aussi qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, parce qu'une seule forte orthographe, ben, la valeur n'est plus la même. Donc, dans ce cas-là, Raymond Spinozzi est, est quelqu'un qui est très fort en orthographe, qui, qui sait faire des calculs. Donc, il a, il a trouvé... Dans les écritures, cette phrase, qui est une phrase inspirante, on pourrait le dire, hein, toute écriture est inspirée de Dieu, et puisqu'on parle de guématrie, on parle ici d'écriture, donc c'est quelque chose d'intéressant. Alpha égale 367, ok, ça c'est mathématique. Maintenant, il faut trouver une phrase qui ait la même valeur et qui soit reliée à cette phrase-là. Reliée avec un sens qui pourrait donner un sens à cette phrase-là, un sens supplémentaire, parce qu'elle a déjà un sens mais qui pourrait amener un complément d'informations. En tant que scientifique, on pourrait dire, oui, des phrases qui ont la valeur, il y a une infinité de phrases qui peuvent avoir la valeur 367. Mais parmi cette infinité, un très grand nombre de phrases pourraient avoir la valeur 367. Il suffit d'essayer toutes les combinaisons. Et là, je vous garantis, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Mais parmi les phrases qui auraient la valeur que toute écriture est inspirée de Dieu, il faut trouver le ou la phrase qui résonne avec ça, qui amène une explication supplémentaire à cette phrase. Là, vous dites, oh là là, c'est un gros travail. Mais quand vous êtes relié à votre être intérieur, non. Parce que l'être intérieur ne va pas calculer, comme le ferait un ordinateur ou un, ou, ou un homme, toutes les possibilités. Il va amener directement la possibilité. Il va extraire directement la, la solution, c'est un peu comme un ordinateur quantique, si il va vous extraire directement la solution, et il va vous la donner. Et c'est comme ça que Raymond a trouvé la phrase suivante, il a trouvé, il a reçu la phrase, ce qu'il appelle une correspondance, s'appelle une correspondance, ça, ça correspond, ça résonne. Suivante. La langue française, l'outil suivant, et deviner la valeur en alpha. 367. Alors là, il faut s'arrêter deux secondes et, et, et méditer. On se dit, mais est-ce que c'est possible? La langue française, l'outil sublime de Dieu. Alors, on croit rêver, on se dit, non, mais ben là, c'est pas possible. Pourtant, c'est mathématique et vous pouvez vérifier. Et je vous engage à vérifier. Voyez? Là, tu dis, mais c'est incroyable, parce que toute écriture, mais est-ce que la, la langue française, alors oui, oui, toute écriture est inspirée de Dieu, donc la langue française est l'outil sublime de Dieu. Elle presque, si toute écriture est inspirée de Dieu, la langue française devient l'outil sublime de Dieu. C'est un outil qui sublime l'information que nous recevons de notre structure interne, Dieu étant pris ici comme étant l'intérieur, c'est-à-dire la divinité qui est en chacun. Si vous acceptez que vous avez une divinité à l'intérieur de vous, bien sûr, je parle de ce principe-là, si vous pensez que la divinité est à l'extérieur de vous, ça n'a plus de sens. Mais si vous pensez que la divinité est en vous, une représentation de cette divinité est en vous, eh bien, euh, c'est très intéressant. C'est quand, si vous allez utiliser la langue française pour permettre à cette divinité qui est en vous de s'exprimer d'une façon sublime. On un dernier exemple. je ne vais pas vous faire une conférence sur la guématrie. Hein. Je vous donne seulement des exemples pour que vous puissiez comprendre euh, la méthode que j'ai utilisée pour faire l'analyse du coronavirus. Prenons une petite, une, encore deux, un ou deux exemples pour bien voir que ce n'est pas un hasard. Le hasard, là, ici, il est, il est zéro. Hein. Les nombres et les lettres. Ah, on connaît la célèbre émission, les chiffres et les lettres. C'est les nombres et les lettres. Eh bien, si on fait l'alphanumérisation, c'est le calcul A, c'est-à-dire l'alphanumérisation. Eh bien, ça fait 282, selon la méthode. Même processus. Quelle est la correspondance Quelle est une phrase qui pourrait compléter cette phrase, lui donner un, un sens plus élargi Selon la guématrie, c'est-à-dire qui correspond, c'est-à-dire qui a la même valeur, 282. Je pourrais vous laisser chercher des heures, trouver quelque chose qui pourrait mieux expliquer les nombres et les lettres, la relation entre les nombres et les lettres, en réalité, qui a priori n'ont pas de relation. Déjà, la plupart du temps, il ne faut pas de corrélation entre les nombres et les lettres. Mais hein. ici, on vous dit qu'il y a une correspondance. Et quelle est cette correspondance <coughs> Le véritable code secret divin. 282. Toujours pareil. Vous c'est incroyable. Donc, les, les nombres et les lettres sont un code secret divin. C'est le véritable code secret divin. Hein. Et donc, si j'arrive à l'utiliser, ben, je vais pouvoir dialoguer avec mon être divin avec le divin moi-même qui est en moi, et qui est dans chaque entité dans l'univers. La, la seule vérité qui existe au-delà de tout, c'est que chaque entité, et je ne dis pas homme et femme, hein, je dis entité quelle qu'elle soit, a un moi divin, et peut dialoguer avec lui de différentes façons. Mais ici, on sait que les nombres et les lettres est une façon qui permet de dialoguer avec lui. La preuve nous, allons, nous avons utilisé depuis 25 ans cette méthode qui nous a révélé des choses extraordinaires. Alors, prenons le mot, les mots nombre-lettres, par exemple, nombre-lettres au singulier. Si on fait le calcul, ça fait 147, hein, nombre et lettres plus, hein, si on additionne les deux valeurs de ces deux mots, ça fait 147 en alpha. Et là, en oméga, on a calculé l'oméga, c'est-à-dire la valeur où A égale 26 et Z égale 1. Voyons, on va aller plus loin. Hein. La méthode est un peu, un peu plus complexe ici. et eh bien, quelles sont les correspondances à nombre et lettres Eh bien, correspondance, l'Esprit de Dieu, 147. Vous voyez, ça ne varie pas. Ça nous parle toujours de la même chose en réalité. C'est récurrence. Quand la personne est ancienne, la personne une récurrence. Hein. donc il, ça, ça dit comme un algorithme, ça ne dérive pas. Ça dit à peu près la même chose tout le temps d'une façon différente. Ben, le nombre de lettres, ça permet d'exprimer l'Esprit de Dieu. La preuve, ben, c'est la même valeur, 147. Maintenant, c'est l'approche du divin à un oméga cette fois-ci. L'approche du divin vaut 177 et c'est la valeur oméga. Donc, vous voyez, l'Esprit de Dieu ou l'approche du divin, que ce soit un alpha ou un oméga, eh bien, c'est à peu près, ça veut dire à peu près la même chose. On sent bien au fond de nous qu'il y a un mystère, qu'il y a un secret. Que c'est pas naturel, que c'est pas le hasard, c'est que ça a été. Alors pour expliquer ça, la méthode la plus simple, vous savez, ce appelle la technique du rasoir d'Occam. La technique du rasoir d'Occam dit qu'entre deux explications la plus simple, c'est toujours la meilleure. Mais on applique le principe du rasoir d'Ockham, Ockham était un chercheur. Euh, Qu'est-ce que c'est Eh bien, qu'en réalité, la langue française et les, et les nombres qui ont associé ont été accordés ensemble. Pour que ça fonctionne. C'est en réalité, c'est qu'on a fabriqué la langue française, le français moderne actuel. Alors, ça ne marche pas avec le vieux français, ça marche avec le français moderne. C'est-à-dire que la, 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 la langue française a été construite, encodée pour que ça marche. Alors, je ne vous ai pas donné assez d'exemples pour que vous ayez la preuve, mais moi, nous, ça fait des années qu'on utilise ça, on a eu des milliers de pages, des milliers de phrases, avec des techniques encore plus... Ça n'a jamais, je ne sais jamais trompé. Il y a vraiment un codage entre, dans la langue française, C'est ce n'est pas la seule, hein. il y a la même chose dans l'hébreu, dans le grec ancien, mais toutes les langues ne sont pas encodées. Et le français a été, alors je vous le dis, hein, ça a été fait exprès en réalité, ça a été construit pour que ça fonctionne comme ça. C'est un code d'ailleurs un code. Voilà, donc l'idée, Nota, qu'est-ce que nous mon? Il nous dit, si je fais la somme de l'alpha et l'oméga, pourquoi pas Tiens, hein? je vais additionner la valeur alpha, mes gars. ça donne 324. Eh bien, est-ce qu'il y aurait une phrase qui va vale 324 qui complète cette information qui viendrait de donner Vous direz, ah non, là, quand même, vous poussez loin. Eh bien, allons-y, interrogeons l'être intérieur de Raymond. Raymond interroge son être intérieur, son oracle divin, peut dire. Et qu'est-ce qu'il lui dit Eh bien, les harmoniques spirituelles sont 324. Dans les harmoniques, rappelez-vous, c'est des vibrations qui, qui sont au-dessus de, 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 la, de la vibration de base. Quand on a un, un fa, par exemple, on a des harmoniques du fa sur plusieurs étages au-dessus. C'est-à-dire que ce sont des, des vibrations de résonance. Donc, on peut dire qu'il y a les harmoniques spirituelles. C'est-à-dire que si on utilise les valeurs alpha et oméga, dans cette ligne, on obtiendra des, 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 des informations comme des harmoniques. En réalité, des informations derrière, des informations cachées derrière, des informations. Ça permettra de déplier ce qu'on appelle déplier l'ordre déplier le cosmos pour obtenir des informations et ça marche je vous garantis ça marche voilà donc l'idée je ne veux pas vous faire cette conférence là on pourrait en faire une on, verrait, on a trouvé des choses étonnantes donc là c'était seulement pour vous montrer comment ça fonctionne maintenant vous ne croirez à la chose que si vous le pratiquez par vous-même Arrêtons ici pour ici ça, ça c'était l'explication de la méthode hein, rappelez-vous puis on va aller nous alors je reviens deux secondes un peu, un peu vers vous quand même hein, parce que euh, c'est important de revenir vers, vers vous, pour un petit peu vous en être. Voilà, donc, on va arrêter le partage. Voilà. Donc, euh... alors, euh, très facile, feuille. Oui, oui, je vais un petit peu vos réflexions, mais vous êtes tellement nombreux que je ne peux pas, coucou, j'arrive, voilà, des personnes sont en train d'arriver. Bonjour Jean-Michel. Pour ma part, elle est un moyen de communication avec le spirituel combiné à la numérologie. Je suis toujours bluffé des réponses à mes questions. Alors, ce n'est pas de la numérologie, attention, hein. la numérologie est une science euh, qui euh, réduit la valeur numérique, que vous avez la valeur, puis vous la réduisez, par exemple, si vous obtenez euh, euh, 22, eh bien, vous êtes 2 plus 2 plus 2, 4, vous obtenez le 4, ou dans certains cas, vous gardez le 22 pour certains trucs. Mais, par exemple, si vous obtenez 550 dans ce calcul, ben là, vous faites 6 plus 5 plus 0, ça fait 11. Et le 11, vous pouvez le réduire à 2 aussi. Alors, bon, ça, ce sont des techniques de numérologie. Elles sont très intéressantes parce qu'elles permettent de dévoiler d'autres choses, mais la guématrie n'est pas la numérologie. La guématrie laisse la valeur telle qu'elle est. Ça, C'est important pour faire vos calculs, attention, parce que sinon, ça ne va pas le marcher. Hein? Voilà. Donc, après, vous pouvez passer à la numérologie, mais ça, ça a d'autres règles, si vous voulez. C'est d'autres règles supplémentaires. Hein? Voilà. Les deux sont intéressantes. Ici, si on parle de la guématrie. Euh, euh... Je remercie beaucoup. Gratitude à l'univers. Ben, merci à tous. Bonjour de la part de Beléna. Euh, de la part de Béléna est avec nous en ligne. Ah, merci Béléna. Euh, « On pourrait essayer de plusieurs systèmes de gématrie oui, ?» Oui, on peut utiliser. Alors, je ne veux, veux pas faire une, euh, une conférence sur la gématrie parce que c'est très complexe. Hein. Après, il y a d'autres techniques. des chercheurs ont mis au point d'autres techniques de gématrie. Il en existe plusieurs. Ça peut être assez compliqué. Et nous, on est, euh, certains on, des chercheurs avec qui je travaille ont on utilisé des techniques beaucoup plus compliquées et ont pu élargir encore l'information qu'on avait. Sur, on a obtenu des choses incroyables. Alors oui, là, c'est la, la, oui, le B à bas. Hein. Et on peut aller beaucoup plus loin euh, dans les techniques de guématrie. Après, si ça vous intéresse, vous pouvez ach bon, acheter des livres ou suivre des cours là-dessus. Et souvent, les gens qui, tombent, qui font ça, ils tombent dedans. Et après, ça devient une passion. Et c'est un peu ça. Et après, c'est vraiment extraordinaire comme, comme outil parce qu'il est rationnel et exact, si vous voulez. Il ne ment pas. Rappelez-vous la langue française est une langue franche qui ne ment pas. Voilà. Euh, voilà. Merci Jean-Michel pour les révélations en août 2017 à Rennes-les-Bains. et Merci à tous. Les 72 âges de la Kaba, je vois bien que des personnes ont. Vous voyez que ça vient une petite connaissance ésotérique. Vous dites Ah, 72, mais c'est les 72 âges de la Kaba, Il y a ange, Kaba. Ouah, après, vous faites ces rapports. Et après, ça vous amène. Ça vous permet de déplier, en réalité une connaissance qu'on appelle ésotérique. Alors, ésotérique, vous ne faut pas en avoir peur. Hein. Ésotérique veut dire à l'intérieur. C'est euh, ce que l'appellerait David Boone un quanticien, un savant euh, de mécanique quantique qui a beaucoup travaillé là-dessus, appelle l'ordre implié. C'est-à-dire, dans l'ordre implié des choses, il dit ésotérique, il est à l'intérieur de nous. Et si on veut le déplier, ce qu'on appelle accéder à l'ordre déplié, eh bien, on utilise des techniques de décompression, un petit peu comme la guématrie ou d'autres techniques qui permettent d'aller chercher de l'information qui est inconsciente, si vous voulez, qui est non accessible au conscient dans la vie ordinaire. Et pour ça, on dit, la guématrie est une technique qui permet de déplier l'ordre implié, c'est-à-dire une connaissance infinie que nous avons à l'intérieur de nous, qui est dans notre être intérieur. Et ça nous permet, c'est pour ça que la méthode est bonne parce qu'elle nous permet de déplier la connaissance de notre être intérieur qui ne se fait jamais puisque nous sommes toujours tournés vers l'extérieur dans notre vie habituelle. C'est pour ça que le coronavirus eh bien, nous amène à mieux observer lors d'un plié, de le déplier pour mieux observer parce qu'on n'est plus euh, tenté euh, par l'extérieur. C'est une des qualités du coronavirus. À -là. Euh, au verset 16, j'ai eu « Évitez les bavardages profanes, car ceux qui s'y livrent avanceront toujours » pur dans l'impiété. Oui, c'est vrai. Après, il, il y a plein de choses qui, qui, se, qui se relient à ça. Donc, euh, voilà, faites vos propres recherches. Alors, ceci est imposé. Allons voir un petit peu. Alors, avant d'aller peut-être aller voir le coronavirus, je vais vous donner quelques informations. Ça fera un peu décompresser ça hein, pour, parce que c'est beaucoup de choses. Hein. Vous savez que nous, c'est des années de travail d'ailleurs, tout ça en cinq minutes. Mais voilà. Alors, faisons quelques petites euh, informations qui vont nous aider à à décompresser avant d'attaquer le, le résultat de la recherche. Alors, ici, je vais aller directement là. Donc, oui, je vais vous annoncer euh, la publication d'un livre extraordinaire qui vient de sortir et qui est édité par un livre à compte et par euh, Christiane Bounet, une personne qui fait de la guématrie, justement, et, et, et qui fait aussi des, des découvertes au niveau de la cartographie, c'est-à-dire qui, qui, qui permet de, de déchiffrer des messages à travers des cartes. Elle a écrit plusieurs livres et le, son dernier livre qui vient de sortir, alors ce n'est pas une maison d'édition, c'est édité à, à compte d'auteur, s'appelle Terre Lumière. Il est magnifique, je l'ai là près de moi, je vais vous le montrerai tout à l'heure. Dedans, il y a plein, plein de travaux et c'est écrit un peu comme un conte, mais je vous garantis que tout ce qui est écrit et a été vécu, puisque je la connais très bien et j'ai beaucoup pratiqué, on se, se rencontre aussi souvent l'été, et tout ce qui a été écrit, on, ça peut paraître comme un conte, une histoire, une mythologie, mais c'est vrai, tout à fait vrai. Dans le sens que c'est du témoignage du vécu et que j'étais là et que ces nombreuses découvertes, on y a participé. Donc, ça s'appelle Terre Lumière, c'est un des livres. On en a écrit, c'est le deuxième, Le troisième, euh, pardon, le troisième. Il y a eu euh, Terre de Lumière, je viens de le recevoir. Pour les personnes qui seraient intéressées, eh bien, voici les coordonnées de Christiane Bounet. Euh, après, il euh, y a d'autres livres. Hein, Celui-là, je crois, c'est le troisième, c'est ça Le troisième. Et donc, c est, c est, euh, ces coordonnées sont en train d'arriver, hein, c'est un peu là, on sait. Là, euh, Voilà, c'est un document PDF, donc il a eu mis du temps à s'ouvrir. Voilà, donc euh, et ça c'est intéressant parce que ça, ça l'encourage aussi à, à, à révéler ses découvertes et, et voir comment on peut utiliser la guématrie et les découvertes sur quatre pour euh, raconter des histoires vraies, des témoignages. Euh, Absolument, et qui révèle des choses extraordinaires qui sont cachées en France, bien sûr, hein, puisque là on s'occupe de la France. Alors, je ne suis pas chauvin, mais bon, c'est comme ça. Donc, ici, euh, les publications de Christian Bounet. Vous voyez, le premier livre s'appelle Aux Lumière, le second Feu Lumière, et c'est le troisième Terre Lumière. Bon, mais il vient juste au Paris, vous voyez, il a, il a été un peu devancé, ce n'était pas l'été 2020. Alors, après, il y en aura un autre qui s'appelle Air Lumière. Euh, voyez, le prix est de, de 22 euros, plus le, le porc, je crois que c'est 3,50 euros. Et euh, oui, 3,50 euros de port, pas tout près, euh, à l'adresse Christiane Bounet, 17 rue du Moulin, 32 110, 110 Nogaro, Nogaro. Voilà, donc j'ai adoré ces bouquins parce qu'en réalité, c'est vraiment une belle synthèse sous le forme, on peut dire, de et d'histoire qui nous permet, qui, qui enlève ce côté aride un petit peu des mathématiques et du français. Mais toute l'histoire de ces livres est fondée par la guématrie et par des découvertes cartographiques tout à fait rationnel et vérifiable. Donc, c'est un énorme travail qu'elle a fait. Donc, euh, voilà. Donc, euh, son livre, euh, voici le, celui d'avant, qui s'appelait euh, Feu-Lumière, je crois. Oui. Voilà. Feu-Lumière. Euh... <coughs> voilà. Donc, euh, c'est intéressant. Comme vous êtes confinés, vous pouvez lire ces choses-là. Ça se lira relativement vite. Et, et ça se lit et ça se relit, vous voyez. Terre, euh, voilà. Ici. Euh, bon, je ne sais pas pourquoi il y a ce truc-là. Feu, lumière, Christiane Bounet, ça c'est le deuxième livre, le troisième je vais vous en parler, puis il y en a un autre qui s'appelle l'eau, lumière aussi, magnifique, 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 donc voilà, donc l'information est passée, à vous de voir maintenant si ça résonne avec vous ou pas, mais vous ne serez pas déçus, je vous garantis, moi je me suis régalé, voilà. Ensuite donc, euh, il y a aussi un autre livre qui est sorti, qui est avec mon ami Alain Balas, qui est euh, vraiment un collaborateur incroyable avec qui j'ai travaillé aussi, je travaille toujours, on est toujours en accord, et qui vient de sortir un nouveau livre qui s'appelle Géographie sacrée, la fin du cinquième soleil. C'est extraordinaire aux éditions Cosmogones, vous voyez. Là, là aussi, c'est pareil, c'est une, c'est transposé en histoire, mais c'est du vécu. Je vous garantis que tout ce qui est fait il est un spécialiste de géographie sacrée. Donc, il est très, c'est un ingénieur qui est à la retraite maintenant dire il a un côté de rectitude incroyable mais il a écrit deux livres c'est euh, son deuxième livre ici enfin troisième je crois maintenant. et qui s'appelle "Géographie sacrée". mais c'est écrit sous forme d'une histoire un petit peu comme Christiane Brunet elle, elle a beaucoup d'illustrations lui c'est plutôt l'histoire et c'est vrai ce qui est à l'intérieur c'est vraiment c'est une façon de faire passer la connaissance d'une façon euh, beaucoup plus facile si vous voulez que, <coughs> que les détails mathématiques <coughs> qui sont à la base du travail vous voyez euh, ouais, un petit exemple, il y a même M. <coughs> guitarade, qui est un très grand chercheur que je salue au passage, qui habite Nice, qui nous a beaucoup beaucoup aidé au début de dans dans mes recherches, Guitarade qui a beaucoup écrit de, de bouquins aussi d'ésotérisme et de, de symbolisme sur les templiers et tout ça, et bien il a fait la, 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 la préface, et le résumé c'est de Simiès, comme point de départ, bénédictins et franciscain se sont superposés dans ce haut lieu de l'intelligence et de la foi, où rayonne autrefois la science alchimique dont les arcanes flamboient, encore dans la, la très belle sacristique. L'auteur nous invite à communier avec des lieux sacrés, pour ne pas dire magiques, oubliés ou parfois presque totalement effacés de la mémoire collective. Je vous garantis, je connais ces lieux, c'est extraordinaire. Il réussit à faire revivre certains personnages qui ont laissé dans le sillon des siècles l'empreinte de leur grandeur et de leur savoir ou tout simplement leur faiblesse. Donc, magnifique livre, euh, abandonnant volontairement, des sentiers mille de fois foulés de l'ésotérisme, il anticipe sur un futur que certains décrivent comme apocalyptique, celui du cinquième soleil. rappelle que apocalyptique vient de Apocalypsos, qui veut dire révélation. Donc c'est une véritable révélation à ce niveau. Voilà, donc allez malas, dont je rappelle le titre aux éditions Cosmogone. Euh, qui est la géographie sacrée, la fin du cinquième soleil, qui est une prophétie des Incas. Hein, si vous savez bien que les Incas prophétisaient sur la fin du cinquième soleil vers le, nouvel, le sixième soleil qui est en train d'arriver. Voilà, à la, à la géographie sacrée. Donc, merci Alain pour cette magnifique publication qui nous aide à mieux comprendre à tout cela. Voilà, voilà pour l'instant, je m'arrête là pour les informations. On verra avant de finir. Maintenant, nous allons aller directement, bien sûr, à la partie qui correspond... À l'étude dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors voici, euh, je vérifie que ça partage bien, hein, parce que des fois c'est. Voilà ça. Alors, <coughs> éléments de virologie spirituelle. Alors, il faut inventer des concepts ici. De la virologie spirituelle, vous n'avez jamais entendu parler de ça Oui, hein? oui, je sais. Éléments de virologie spirituelle quantique. Alors, pourquoi quantique Parce que c'est relié à la conscience de l'observateur. Une des règles fondamentales de la mécanique quantique est l'expérimentateur, la conscience de l'expérimentateur, de l'opérateur qui fait l'expérience, fait partie du résultat de l'expérience. C'est-à-dire que si vous observez quelque chose, vous en modifié déjà le résultat. Ça, c'est un, un postulat de départ, fait enfin, postulat. Non, c'est une conséquence expérimentale des expériences de physique quantique. Vous, de fait d'observer, même si vous observez ce document, vous en changé déjà l'état quantique la manifestation, le fait de l'observer. Et plus vous l'observez, et plus de personnes l'observent, et plus ils modifient le résultat. Donc rappelez-vous de ça. Pareil pour l'histoire du coronavirus. La façon dont vous focalisez sur le coronavirus, la façon positive ou négative, ou c'est-à-dire, je dirais, anthropique ou néganthropique, c'est-à-dire de façon ordonnée ou désordonnée, ou dans la peur ou dans l'extase, si on veut exagérer, eh bien, donnera un résultat différent. C'est ce que je vous ai parlé au début. Si vous préférez la peur, le, eh bien, vous aurez modifié, en réalité, l'existence du coronavirus, la réalité du coronavirus, en exacerbant ce côté. Il va vous faire de plus en plus peur. Et pour ça, il va créer plus de, 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 de représentations graves, c'est-à-dire d'effets graves sur les gens. Il va peut-être augmenter le nombre de cas graves. Le fait d'observer le coronavirus avec une conscience de peur, de frustration, de colère, va interagir avec la, euh, on peut dire, le caractère viral, la, la charge virale du virus et pourrait augmenter euh, sa pathologie, sa toxicité. Vous voyez, ça c'est important de le comprendre. C'est la physique quantique, c'est pour ça que c'est de la virologie spirituelle quantique qui est reliée à l'observateur, à la conscience de l'observateur qui observe ce qui est en train de se passer. Alors, gardez ça en tête, c'est de la science, hein, attention, c'est des résultats. Si vous ne connaissez pas la physique quantique, eh intéressez-vous à la physique quantique sur, sur YouTube. Vous avez beaucoup, beaucoup de vidéos sur la physique quantique, très simple hein, qui est à la portée de tout le monde. Et renseignez-vous là-dessus, vous verrez ce que je vous dis. C'est la fameuse expérience de, des fentes de Jung, du chercheur qui s'appelle Jung et qui a bouleversé le, le monde. Le résultat de l'étude de la fente de Jung. Et c'est un des premiers postulats de la physique quantique que l'observateur modifie le résultat de l'expérience. Alors, quand vous rentrez le coronavirus, pensez-y. <coughs> L'étude a été faite sous la guidance de mon être intérieur. Comme Raymond, comme d'autres personnes avec qui je travaille, je, relis, je me relis souvent à mon être intérieur, il me donne souvent des inspirations, des synchronicités et des idées. Et aussi des données informatives de chercheurs de la FSV la FSV, ce sont des chercheurs avec qui je travaille, qui s'appellent la Fédération au service de la vie, ou la Force pour la santé. La... C'est le nom qu'on s'est donné. Allons-y. Appliquons les principes de guématrie. Si j'écris, et vous pouvez tout vérifier, attention, hein, le coronavirus. Alors ça, je l'écris. je calcule en alpha. Ça vaut 172. Si je calcule en oméga, comme on l'a vu tout à l'heure, ça vaut 179, d'accord Très bien. Maintenant, si je prends la phrase 1 plus céleste, donc c'est quelque chose de céleste, mais qui amène un plus. Curieusement, je trouve 172 en alpha et 179 en oméga si j'applique la règle en plus donc c'est parfait ici l'alpha et l'oméga correspondent et je vous ai dit que c'était rarement le cas Ça, si vous pratiquez la guimardie vous verrez que la valeur alpha et oméga d'un mot ne coïncide pas forcément avec tous les autres mots qui, ont, qui pourraient avoir la même valeur alpha mais pas souvent la même valeur oméga donc ici on a ce qu'on appelle une correspondance parfaite alpha donc le coronavirus est là pour nous amener un plus céleste. Maintenant, ce plus, ça va être relié à la virologie quantique, c'est-à-dire à, à l'état de conscience que, dont vous avez observé le coronavirus. Vous voyez C'est un plus céleste. C'est une proposition qui vous est mise. Maintenant, que les valeurs alpha, alors que les valeurs alpha, plus la valeur oméga, c'est le moment que la valeur alpha. Mais vous avez la croix templière. C'est la même valeur. Vous direz, mais quel est le rapport entre la croix templière et le coronavirus Alors, je vous ai dit que je vous allais vous soumettre des réflexions. C'est peut-être vous à trouver. Je ne vais pas tout vous dire parce que si je menais tout le symbolisme, en réalité, je vous enlèverais toutes possibilités. Donc, de temps en temps, je vous donnerai des interprétations. Mais là, je ne vais pas me lancer dans des interprétations parce que la conférence risquerait de faire plusieurs heures. Donc ici, voyons ce que nous révèle la thématique Elle nous dit que c'est aussi la croix templière, le coronavirus est relié à la croix templière. Vous vous êtes question, c'est quoi la croix templière Eh bien, ça vous amènera à faire des recherches. Quel est le secret de la croix templière ou d'une des croix templières Peut-être parce qu'il y en a plusieurs. Et comment on pourra la relier au coronavirus Vous voyez Là, ça nous, a, ça, ça nous ouvre des voies de recherche incroyables. Bien sûr, elles ne sont pas du tout euh, euh, des voies de recherche médicales. Elles sont des voies de recherche symboliques. Une autre valeur qui vaut 172, et non pas 179 dans ce cas-là, il n'y a que la première valeur qu'il faut, un euh, plus céleste qui fait alpha ou omega, les autres ne font alpha. La voix de lumière, bien, la voix, v c'est la parole de lumière. Dans le coronavirus, il nous amène un plus céleste à travers une voix, et c'est la voix, parler, le son, de lumière. Au début, c'était était le verbe. Il nous amène la voix de lumière. Alors là, comment je pourrais utiliser ça c'est comme une parole de lumière il nous, il nous parle un langage de lumière oui, ça, ça change l'état maintenant peut-être que derrière ça il y a quelque chose à comprendre aussi la voix de lumière est-ce que, est que si je, si je mettais à chanter par exemple si je mettais à chanter des chants qui m'élèvent des chants sacrés ou d'autres peut-être que ce serait une action sur le coronavirus puisque c'est la voix de lumière la lumière ça peut être aussi un sentiment d'élévation donc, est-ce que si je me mettais à chanter des chansons, un petit peu comme fait les Italiens, vous vous rappelez, les Italiens sont tournés sur le balcon pendant leur confinement, et ils ont se mis à chanter. Vous voyez, spontanément, ils ont trouvé ça. C'est la voix de lumière. C'est le code secret divin. Hein, on l'a vu tout à l'heure avec la guématrie. Le code secret divin, le coronavirus, il a un code secret. Il a quelque chose à nous apporter. Et on voit ce que c'est un plus céleste. Peut-être qu'il va nous amener à... Nous exprimer d'une façon dans un champ particulier, pourquoi pas? Nous amener à chanter, à nous élever en chantant, et non plus à entrer dans le verbiage. Moi, je, je, et il y a un sage qui a dit une parole très simple, et je, je l'utilise toujours cette parole, et il y a une phrase qui est dit par un sage. Il dit Si ce que tu as à dire n'élève pas le monde, alors ne le dis pas. C'est peut-être ça la boîte de lumière. Si ce que tu as à dire n'augmente pas la vibration du monde, alors ne le dis pas. Et c'est quelque chose qu'on devrait appliquer dans notre vie. Tout le reste, c'est du verbiage. Et souvent, ça abaisse la vibration du monde. Dans les accords dans le tech, on dit que ta parole soit impeccable. Eh bien, le coronavirus c'était peut-être relié à ça. Bien sûr, c'est relié, on en a parlé, déjà. C'est le code secret divin. Le code de la parole, au début, était le verbe. Le verbe s'est fait chier, et le verbe était à la lumière, et le verbe était à la lumière du monde, prologue de l'Apocalypse de Saint-Jean. Un autre, un autre groupe de mots qui vaut 172, et je vous fais remarquer que dans 172, vous avez 72, qu'on a vu tout à l'heure aussi. Hein? Dans la composition du nombre, vous avez 1, l'unité, 72. Et si vous faites les études de 72, vous verrez que 72 est un nombre très particulier, qui rentre beaucoup dans le symbolisme. On a parlé des 72 anges de la Kabbale. Les, sois, les trois jours de ténèbres. Vous voyez, souvent, on parle des trois jours de ténèbres. Les trois jours, c'est 72 heures. Hein. Vous voyez Donc, c'est un idéal spirituel. C'est un idéal. Il nous amène à, vers un idéal spirituel. Mais comment il nous amène à, vers un idéal spirituel Eh bien, en nous confinant. C'est-à-dire en nous permettant de nous retourner vers nous, vers l'être intérieur, qui on l'avait oublié. Donc, il nous amène un idéal vers l'idéal spirituel. Parce que l'être intérieur est l'idéal spirituel après vous avez une curieuse phrase qui vaut toujours 172 soit des douze, en alpha le roi de jérusalem alors le roi que ça allait faire là dedans oh, c'est quand même relié aux templiers parce que le premier roi de jérusalem chrétien qui s'appelle godefroy de bouillon c'est lui qui a, qui a reçu les neuf chevaliers du temple qui sont venus visiter pendant neuf ans euh, dans le temple du roi Salomon, d'où vont fonder les templiers L'histoire nous dit et c'était goudrefo de bouillon et c'était le premier roi chrétien bien sûr de Jérusalem. Donc il y a un rapport avec les Templiers. Donc vous voyez il y a, il y a le coronavirus a vraiment un rapport avec les Templiers. Et je vais vous les aller chercher quelque chose. Il y a peut-être quelque chose à comprendre là-dedans. Les Templiers, est-ce que c'est le temps qui est plié ouais. Est-ce que c'est une pliure du temps De quoi on nous parle ici Et Jérusalem, rappelez-vous que Jérusalem ça vient de Jérusalem qui veut dire la ville sacrée. Je ne parle pas forcément de Jérusalem en Palestine, hein, je parle de, du mot « Jérusalem ». Ça nous amène la douceur de vivre. Et oui, beaucoup de personnes qui vivent au confinement actuellement, ce soir, ils disent « oh, mais je me sens mieux, je me sens moins stressé ». Ceux bon, qui, bien sûr, qui se tournent vers les pensées positives. Quoi. Ça, peut, ça peut vous amener aussi, <rire> au contraire, des frustrations, des colères. Mais ça, c'est le choix, rappelez-vous, c'est le choix de l'observateur. <rire> et ça peut vous amener une douceur de vivre, c'est-à-dire que vous êtes chez vous, ben, à ce moment, il fait beau, c'est le printemps, ça tombe bien, hein? ça aurait pu tomber en plein hiver, hein? euh, Là, ça tombe bien en plein, en, au printemps, donc il fait, il fait relativement beau, et la température est bonne, il y a le soleil, surtout en Provence, je pense qu'il qu y a du, euh, je pense qu'il y a un peu de soleil un peu de partout, donc une douceur de vivre, maintenant, amenons le, la valeur oméga, on s'est intéressé surtout à la valeur alpha, sauf que je rappelle que la première phrase, c'était alpha et oméga, donc c'est toujours un plus céleste. Donc, tout ce que nous avons eu là, c'est relié au plus céleste. C'est quoi ce plus céleste, c'est tout ça Je, je vous rappelle que vous laisserai faire des liens. Il y a une recherche à vous personnelle à faire. Maintenant, examinons la valeur simplement oméga de le coronavirus. Qu'est-ce qu'il nous dit eh bien, Cette fois-ci, si on prend la valeur oméga, on trouve le mot, <coughs> le groupe de mots, Subtils gardiens au pluriel, cest que derrière le, le coronavirus, il y aurait des subtils gardiens. Qui sont ces gardiens Qui sont-ils Se poser la question sont-ils physiques Sont-ils symboliques Sont-ils métaphoriques Est-ce les êtres intérieurs Est-ce que c'est... Il y a des gardiens subtils qui sont là, qui qui peuvent peut-être nous aider, mais aussi qui gardent, qui gardent un secret peut-être. Il si faudrait les interroger, ces gardiens. Et il y a une deuxième valeur qui est très étrange, Clovis d'Ardentor. Alors, ça veut dire, qu'est-ce que c'est, ce truc-là Eh bien, c'est le nom d'un livre de Jules Verne, Clovis d'Ardentor. Et eh oui, vous pouvez vérifier sur le net, un des livres de Jules Verne porte le nom de Clovis d'Ardentor. Et Clovis, bien sûr, ça nous ramène au roi mérovingien. Et aussi d'Ardentor qui veut dire... Euh, Ardent qui vient de Ardent qui veut dire ceux qui sont le feu en eux donc là il y a une relation entre Clovis d'Anator et ceux qui portent le feu parce que Ardent dans Ardentor il y a Ardent cest que euh, Jules Verne était quelqu'un qui travaillait beaucoup dans le symbolisme et dans l'ésotérisme et parfois il cachait dans les titres de ses livres des informations que seuls les initiés ou ceux qui avaient des yeux pour voir et des oreilles pour entendre pouvaient trouver et bien dans ce cas-là c'est vrai le, le mot Clovis d'Anator qui le nom en réalité d'un des héros dans, dans le livre eh bien, il y a le ardent. Et ardent, c'est ceux qui portent le feu en eux. Donc, il nous donne une importante indication ici. Je vais vous donner quand même une indication. Il faudrait peut-être quand même le rapprocher des Templiers, d'une certaine façon. Donc, je vous donne une indication de recherche. Clovis d'Ardentor. Donc, ici, retenons le feu. Mais regardez, la troisième, le troisième, le quatrième mot, groupe. Euh, non, le troisième groupe de mots, l'effet quantique, 179. Donc, le coronavirus a eh bien relié à l'effet quantique qu'on a vu tout à l'heure. C'est de l'élément de virologie quantique. Donc, c'est un effet quantique. Et il nous dit le groupe suivant, c'est permutation. Il faudrait utiliser des permutations. Eh bien, là aussi, on ne va pas les utiliser ici. Moi, je ne l'ai pas fait, mais je vous laisserai faire, le faire à la suite. Vous prendriez des, des, euh, des valeurs, par exemple, 172. Eh bien, la permutation 72, ça peut être 2, 7, 1. 271. La permutation de 179, c'est 971. Peut-être, si ça vous intéresse de faire la gamèrie, en faisant des permutations de ces valeurs, vous allez trouver d'autres informations sur le coronavirus. Parce qu'ici, c'est marqué permutation. Donc, il faut utiliser la technique des permutations. Je ne l'ai pas fait ici. Je vous laisse, je vous mets des voix ici. C'est vraiment, je dirais presque une invitation à la recherche par vous-même. Et si vous faites cette recherche, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Et bien sûr, ça va vous changer, ça va changer votre vibration d'une certaine façon. Eh bien, regardez, ça, ça chasse les ténèbres. Quelles ténèbres Les ténèbres de l'ignorance, les ténèbres de la peur. Parce que tant, quand vous avez commencé à travailler là-dessus, vous n'aurez plus peur du coronavirus. Il va perdre son, son inconnu, ça, son, peut dire, son, son espèce voilà, hein, qu'il a d'ombre de, 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 qui est là. Sa part d'ombre va être éclairée. On va chasser les ténèbres en l'étudiant à travers une science exacte cabalistique qui va nous révéler tous les côtés positifs chasse les ténèbres. 179 oméga et ça c'est un oméga c'est-à-dire oméga c'est vers la fin vous voyez c'est intéressant il nous amène intention de paix vous direz mais comment le courant peut nous amener intention de paix peut-être d'abord pour vous-même c'est-à-dire qu'il va vous amener le paix intérieure. Hein, si vous êtes relié à votre être intérieur, si vous allez plutôt dans le champ, dans la, dans la joie, dans les choses qui... Euh, si vous regardez des choses comiques qui vous font rire, tout ça, eh bien, vous allez avoir des intentions de paix. Vous ne serez pas dans la euh, guerre, la violence, la revanche. Hein. Beaucoup de gens, après le, après le confinement, vont essayer de demander des comptes. Est-ce que vous serez dans une intention de paix à ce niveau-là Vous voyez Là, vous ne plus pareil. Donc, ils amènent une intention de paix et à la voie du changement. Alors là, ce n'est plus la voie v hein, c'est la voie v -O -I -E, la voie du changement, le coronavirus, ah, c'est clair qu'il va changer nos civilisations. Ça, c'est un fait. Mais maintenant, c'est une voie de changement. Donc, il va nous amener des grands changements. Mais c'est quand même relié à la façon dont nous allons vivre nos comportements par rapport à ça. Ça peut être des changements aussi plus drastiques et plus difficiles à vivre. Ou ça peut être des changements bénéfiques et faciles à vivre. Tout va être dépendant de notre comportement, de nos émotions. Ensuite, vous avez le croissant de lune. ça vous 179. Le croissant de lune, vous savez, hein, c'est la, la lune. Rappelez-vous, c'est le côté subconscient, le côté féminin. Donc là, il est dans son croissant. Ça mène bien la féminité. Le croissant de lune est souvent associé à la déesse Isis. Le croissant de lune. Et euh, pour certains qui sont amateurs, de films, il y a un film, de, de, film de, de la série Indiana Jones qui s'appelle à la, à la croisade contre, euh, à la croisade du Graal, euh, je crois c'est sur la, la croisade du Graal, je crois. Et vous avez à, à la suite du film un secret qui est relié au canyon du croissant de lune. Alors regardez ce film, ce troisième volet d'Indiana Jones s'appelle la, euh, la croisade du Graal, je crois. Euh, et euh, vous avez le canyon du croissant de lune. Et vous verrez ce qu'il y a dans le canyon du croissant de lune dans le film, vous verrez, c'est intéressant. Eh bien, c'est la flamme christique. Le coronavirus en oméga, c'est-à-dire vers l'oméga, rappelez-vous, c'est vers la fin. Hein. C'est le point final. C'est la flamme christique. Il va arriver à, à que Clovis d'Ardentor, c'était Ardent. Ardent, c'est la flamme. C'est la flamme christique. Donc, il doit allumer en vous ou, ou augmenter votre flamme christique. C'est pour ça que si vous êtes dans des états de dépression, de frustration, hein, ben, ça ne le fait pas. Hein. Ça ne marche pas. Eh bien, il est relié au descendant de mu. Alors ça, je vous le soumets à votre sagacité les descendants de Mu. Qu'est-ce que ça peut dire eh bien, vous ferez des recherches dessus comment le coronavirus peut-il être relié aux descendants de Mu. Vous avez voyage temporel. Ah, voyage temporel. Alors là, eh est-ce que ça peut être relié aux descendants de Mu Voyage temporel. Vous voyez, on peut faire après, attention, on peut faire des liaisons entre toutes ces phrases puisqu'elles ont toutes la valeur en oméga. On pourrait même en faire un texte. Par exemple, je pourrais vous soumettre en disant, vous prenez toutes les, les phrases qui valent 179 en oméga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 euh, groupes de mots, et vous allez vous entraîner à en faire un texte en, en additionnant des conjonctions de coordination. Par exemple, vous pouvez dire euh, le, des subtils gardiens comme Clovis d'Ardentor nous amènent l'effet quantique nous am, permettant la, pureté, la permutation des intentions de paix qui chassent les ténèbres. Vous voyez, on pourrait créer un texte et il peut y avoir différents types de textes. Et ça peut être une très très bonne méthode pour arriver à obtenir même d'autres formes de révélation. Est on n'est pas obligé de garder que les phrases. On peut arriver en utilisant ces groupes de mots de faire un texte. Et il peut y avoir plusieurs solutions parce qu'on peut mettre une phrase avant l'autre. Et ça, c'est un très très bon exercice pour, on peut dire, augmenter les informations cachées qui sont en train d'être révélées voyez, amusez-vous à faire ça, ça vous occupera déjà de la gare, et vous verrez, ça va modifier déjà votre cerveau, ça va vous mettre dans un état propice. Passons à une autre phrase de début qui est, on va se poser la question, quelle est l'incidence du coronavirus Eh bien, quelle est l'incidence du coronavirus Alors ça, c'est euh, une étude qui a été menée par euh, Maxime Pellin, un des grands opérateurs qui... Euh, qui est avec sa femme le Pelin, qui est une, elle, spécialiste de la il a fait des choses extraordinaires et il s'est mis à il n'a pas l'habitude de faire guématrie mais il a dit je vais en faire un peu et bien il a pris le, le groupe de mots qui est quelle est l'incidence de coronavirus et là il a calculé 357 en alpha 453 en oméga et bien regardez la réponse la correspondance c'est réveil l'amplitude et la justesse 357 453 alors, qu'est-ce que c'est que cette amplitude de la justesse L'amplitude, ça veut dire quoi Ça veut dire, une amplitude en nous, c'est-à-dire la profondeur de vision. Il réveille en nous le profondeur de vision intérieure. Il la réveille parce qu'elle est endormie, parce qu'on ne l'utilise jamais. Il nous invite à voir plus loin que le bout de notre nez et voir la justesse des choses, et non pas la justice, la justesse des choses. Il nous propose un réveil à la profondeur de vision, c'est-à-dire voir beaucoup plus loin vers l'intérieur, et travailler sur la justesse, comme une œuvre pesée, si vous voulez. Et on, il nous dit ici, une autre phrase qui vaut, alors vous voyez, c'est très exceptionnel ici, parce qu'il y a des alpha et oméga, donc ça c'est très très important. Eh bien, ici, anéantissement des antivertus. Alors c'est quoi les antivertus Vous savez que dans la tradition, il y a sept, euh, sept péchés capitaux, ce qu'on appelle. Hein. On peut appeler ça des antivertus. Donc il va anéantir les sept péchés capitaux. Alors, je ne vais pas rentrer dans les explications ici. Euh, derrière ça, bien sûr, notre travail, nous, c'est de prendre des phrases comme ça et de sortir l'information scientifique et applicable. Mais là, vous, vous êtes dans le premier stade du travail. C'est-à-dire que vous recevez par l'être intérieur des informations. Ben, après, le travail ne s'arrête pas là. Il faut derrière, c'est ça, comprendre ce que ça veut dire. Et ensuite, le mettre en pratique et, et, et même de construire des technologies spirituelles avec ça. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais c'est que le début. Donc ici, on dit qu'on peut anéantir les anti-vertus, c'est-à-dire les, tous les problèmes que vit le monde actuellement qui sont reliés d'une certaine fois à des anti-vertus, eh bien, on peut les dissoudre, ce qui va libérer ce monde. Eh bien, l'incidence du coronavirus permet l'alignement parfait de l'esprit humain. Mais sur quoi Eh bien, sur l'être intérieur, sur les dimensions internes de l'être. Là, ici, par contre, on a une permutation, vous voyez Alpha, c'est la même valeur, mais l'oméga, il est permuté. Après, on dit, tout à l'heure, on nous disait permutation, donc il en a fait une ici, la permutation de la valeur oméga, eh bien, ça nous fait l'alignement parfait de l'esprit humain, donc ça devrait amener un alignement parfait de notre esprit humain sur notre être intérieur, qui sous-entend écouter son soi, regardez ici, là aussi c'est une autre permutation, 345 c'est une permutation de 453 comme 534, eh bien si on fait une deuxième permutation d'oméga, eh bien qui nous dit écouter son soi, écouter son soi c'est pas écouter l'ego. Le soi, c'est le soi divin, ici. Donc, il nous dit, écoutez votre être intérieur. Vous voyez Là, c'est vraiment un enseignement incroyable par rapport à tout cela. Alors, bien sûr, c'est fait par des gens qui ont l'habitude, mais rien n'empêche qu'il faut bien commencer. Ils ont quand été comme vous, ils ont commencé au début. Au début... Alors, par contre, ça ne se relie pas à son être intérieur. Je vous garantis, vous n'allez pas aller très loin. Hein. Du point de vue de l'intellect, c'est largement au-delà de tout intellect humain, ici. Ici, c'est vraiment la méthode qui permet à l'être intérieur de s'exprimer. Donc, si vous ne reliez pas votre être intérieur, vous n'allez pas trouver. Ça ne pas de faire. Ça, ça va être d'abord laborieux, ça va être bancal. Non, non. Il faut se relier à son être intérieur. Alors, curieusement, Maxime a trouvé quelque chose d'incroyable, mais que Chine, si je prends la Chine, c'est l'endroit où a débuté le coronavirus. Eh bien, ça vaut 39 en alpha et 93 en oméga. Et 39 ici, c'est la, la valeur permutée exacte, c'est-à-dire 93 c'est la valeur miroir. Alors, ça, c'est très exceptionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a que, que ce coronavirus est euh, a, a, a vraiment un message, je dirais, euh, de très haut niveau à nous dire, parce que 39 et 93 sont des images en miroir. Vous direz, d'accord, pourquoi Sauf que regardons maintenant d'autres mots qui égalent 39. Nous avons le mot miel. Par contre, lui, il est en alpha mais en oméga c'est 69, vous voyez, c'est pas la même valeur. Mais le miel, qui est la nourriture des dieux, le mot Graal, au 39, en alpha, et 96 en oméga. Là, les permutations ne sont pas de droite à gauche, mais de haut en bas, regardez. Ici, voyez oui, 69 et 96, c'est curieux, ils sont permutés par un axe horizontal. Mais c'est toujours 39 qui guide. 39, Chine égale miel, égale Graal. Et là, pour couronner le tout, le mot Dieu vaut 39 en alpha et 69 en oméga. C'est exactement la valeur du mot miel. On dit souvent, le miel est la nourriture et des dieux. Peut-être qu'il aurait, euh, le miel pourrait nous euh, peut-être soulager euh, au niveau du coronavirus ou peut-être l'utilisation du miel d'une certaine façon. Oui, il y a quelque chose qui nous dit. Mais Dieu ici, Dieu, c'est toujours la même valeur 39, 39, 39, 39, 39. Curieusement. Et là, Magdala, My, enfin, Myriam de Magdala, Marie-Madeleine, dont le nom était Magdala, 39 aussi. Curieusement. Oui, je vous laisse méditer là-dessus. Il y a un enseignement très profond, très très puissant à ce niveau-là. Magdala peut aussi s'expliquer dans l'étymologie. Oh, une des étymologies de Magdala, ça vient de Mag, qui veut dire grand, magnum, magnitude. Mag, tout ça, ça veut dire grand. Mag. Et le Dala, c'est un labyrinthe. Dala leanus, le labyrinthe. Mais c'est aussi, dans un langage sumérien, le vagin. C'est-à-dire le grand vagin. C'est-à-dire la grande naissance, la, la naissance de nouveau. Vous voyez Peut-être que le coronavirus va permettre à la nouvelle humanité de naître. Qui sait Il faut savoir que. Dans l'initiation, l'humanité doit passer à travers les, quatre, les cinq éléments. La terre, c'est là où elle est née, l'eau, l'air, le feu et les terres. On a eu des séismes des tremblements de terre. On a eu des inondations. On vient d'avoir du feu avec l'Australie. Et regardez l'air. L'air, c'est vrai qu'on a eu des tornades, des cyclones, mais la forme du coronavirus, actuellement, on l'appelle coronavirus, Pneumonia, c'est-à-dire qu'il attaque les poumons, et les poumons c'est l'air, et les poumons dans le symbolisme c'est le pneuma, et le pneuma veut dire l'âme chez les grecs, ça touche l'âme, c'est quelque chose qui est relié à notre âme, le secret du coronavirus, je crois que vous le voulez, est relié à notre âme, comment nous considérons notre âme, comment nous sommes reliés à notre âme, l'élément air. Et les terres, et le cinquième élément, c'est la nouvelle terre, c'est la nouvelle conscience. Alors, vous voyez qu'il y a quand même le feu qui est là. Quand même, hein. Donc, ce n'est pas fini. Hein. Le feu, il y a déjà aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Il y a quand même encore un élément transmutatoire qui est là, qui est le feu. Maintenant, si je ne prends que le mot coronavirus, simplement, eh bien, il fait un alpha, simplement. 155 à alpha. Et là, je vais m'amuser, et ce n'est plus de la guématrie, à faire une contraction, je vais faire une réduction, comme on ferait pour la numérologie. Mais je vais utiliser ça d'une certaine façon. Voyez ça, ça, la quématrice s'arrête ici. Maintenant, je dis que si je fais 5 plus 1 plus 1, ça fait 11, et 1 plus 1, ça fait 2. Donc, je peux avoir des valeurs de réduction. Vous voyez, ça, c'est la numérologie. Notons simplement ça. Maintenant, continuons de voir simplement d'autres mots, d'autres mots, groupes de mots, qui sont reliés à la valeur alpha Hein, a égale 1 Z égale 26 du coronavirus le village de Riance, ça vaut 155 aussi mais le village de Rians, c'est un endroit où, qui n'est pas très loin où j'habite moi qui est relié aux Templiers on l'a vu tout à l'heure il y a des ruines Templières très importantes l'apport céleste 155 la source noire alors attention la source noire n'est pas obscur ce qu'on appelle la source noire, c'est la connaissance des courants telluriques, des veines du dragon, ce qu'on appelle de l'énergie de la Kundalini. Ce n'est pas noir dans l'obscur, pas bon, le mal, non, non. Noir dans le sens qui vient de la Terre. Donc en réalité, c'est euh, l'étude des, des courants euh, énergétiques de la planète. dont les Templiers connaissaient très bien. Vous voyez, Alors, vous voyez les Templiers peut-être une relation. Là. Il, 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 j'ai un ami qui avait fait une conférence il, malheureusement il est décédé qui était magnifique sur l'établis qui s'appelait la source noire des blancs manteaux alors j'aimerais croire que c'était pour dénigrer l'établis pas du tout c'était cette connaissance que les cisterciens que certains moines certains actuellement géobiologues euh, maître du feng shui connaissent la, comment maîtriser l'énergie de la terre et l'utiliser pour faire fonctionner des, des temples et des centrales d'énergie c'est ça, maîtriser la sourde. Donc, il y a peut-être une relation avec le coronavirus avec ça. Qui sait Peut-être qu'on peut se soigner en se reliant à des courants telluriques. Vous voyez L'idée, elle est là. Alors, l'hébergé d'Arcadie, bien sûr, euh, là aussi, c'est toute une conférence et c'est relié au secret. Euh, c'est un tableau de Nicolas Poussin, le fameux euh, peintre Nicolas Poussin, et c'est relié à l'affaire de Rennes-le-Château, euh, alors, je ne vais pas me lancer là-dedans, mais il y, y, y a des pistes pour plein de personnes. Il hein. y a plein de gens qui, si vous êtes des chercheurs un peu, là, vous avez des pistes, hein. les berges d'Arcadie. La seule chose que je peux vous dire, c'est que l'Arcadie était un ancien continent de la Grèce antique et c'était euh, un ancien un, un un, un, un territoire de la Grèce antique. Et il est dit que lorsqu'on vivait en Arcadie, on ne mourait pas. Les gens qui vivaient, euh, c'était le territoire qui était ignoré par la mort. Donc, vivre en Arcadie, et « It Arcadia Ego », et moi je suis en Arcadie, eh bien ça veut dire qu'on ne meurt pas. Donc, c'est intéressant quand même. Voilà. Alors il y a toute une histoire reliée à Rennes-le-Château, avec la baissonnière, avec les, les tableaux de Nicolas Poussin, c'est énorme. Moi j'y vais chaque année euh, au mois d'août, euh, entre, avant le 11 et après le 11 août j'ai deux fois quatre jours et ça fait des années que je vais là-bas pour chercher toutes ces énergies tous ces, ces trucs et je rencontre trop plein de personnes qui viennent je fais des séminaires là-bas des voyages c'est sur les programmes vision donc cet été on y va et on va travailler justement autour de ce truc sur les, cette connaissance de l'Arcadie euh, de ces réseaux telluriques. donc si ça vous intéresse vous pouvez aller voir sur le programme www.isa-vision mon site et vous allez dans les programmes d'activité là vous trouverez au mois d'août euh, les sorties qu'on fait, les voyages qu'on fait, euh, justement, euh, euh, du côté de l'ode, où on va trouver euh, cette histoire des bergers Ici, c'est la vie des dieux. Coronavirus, n'oublions pas, c'est la vie des dieux. Il nous, il nous amène vers la vie des dieux. Et Jésus a, a dit, ce maître Yeshua a dit aux apôtres Vos pères ne vous ont-ils pas dit que vous êtes des dieux Vous vivez comme des esclaves. Vous rampez sur la terre. Il serait temps de magnifier, de révéler la divinité qui est en vous. Donc, le coronavirus, par ce confinement, nous invite à aller chercher cette vie qui est en nous. Eh bien, il est relié au langage secret. Bien, on l'a vu, c'est la diématrie, le langage secret. C'est aussi relié au rayon vert. Le rayon vert, c'est aussi un livre de Gilles Verne. Vous voyez, Gilles Verne cité deux fois ici, Clovis Ardentor et le rayon vert, et vous, je, vous, je vous invite à lire ce roman de Gilles Verne qui est magnifique, je ne vais pas vous dire à la fin, parce qu'il y a un secret dedans, vers la fin, il y a un secret qui est le rayon vert, c'est quoi ce rayon vert Eh bien, si vous lisez le livre écrit par Gilles Verne, qui s'appelle le rayon vert, ben, vous aurez peut-être une idée de ce secret, de, ce, de cette connaissance qui est reliée au coronavirus. Vous Voyez, je vous mets sur une piste, le rayon vert, vous avez du temps, vous êtes confiné, vous pouvez avoir ce livre, le commander, il n'est pas vraiment cher, vous savez, un des livres qui sont du, euh, très peu chers. Le rayon vert, le jeu vert. Et lisez-le d'une certaine façon, et peut-être vous obtiendrez des informations supplémentaires sur le coronavirus. C'est relié à l'hypersphère. L'hypersphère, ce sont les mondes euh, multidimensionnels. Alors, je ne vais pas vous faire des mathématiques ici, c'est un terme de topologie. Mathématiques, l'hypersphère, c'est-à-dire une sphère qui a plusieurs dimensions. Donc, il nous invite à aller visiter les dimensions, la pluridimensionnalité. Vous êtes plus grand que ce que vous voyez là, chez vous. Donc, si vous regardez dans un miroir, vous ne voyez que quelques pourcents de vous. Tout le reste est caché à l'intérieur. Vous êtes comme dans une hypersphère. C'est le céleste message. Et on le voit maintenant que c'est un message céleste des dimensions intérieures de l'être. C'est le nombre 12. Tiens, pourquoi 12 ah ben, Il y a les 12 apôtres, il y a les 12 heures. Euh, il y a les 12 signes du Zodiac. Et on dit souvent, vous êtes en train de passer de l'ère du poisson à l'ère du verso. Le, et c'est le dernier le poisson. Hein, le nombre 12, hein, 12. c'est aussi les 12 brins d'ADN de certaines parlent. Est-ce que ça ne va pas installer quelque chose qui vient d'activer nos brins d'ADN Le nombre 12 coronavirus. Voyez, ça change, ça figure. C'est un sacré porteur... Euh, euh, initié ce, ce coronavirus la chapelle sainte- jean donc là aussi euh, alors laquelle, eh bien, il y en a une il y en a plusieurs chapelle Saint-Jean, peut-être parce que Saint-Jean euh, ou Saint-Jean il euh, faudra vérifier l'orthographe, mais je crois que c'est Sainte. Euh, je ne sais pas là, il y a peut-être une erreur que j'ai tapée. Euh, vous vérifierez par le calcul, hein, parce que ça doit valoir. Là, je trouve ça un peu bizarre, mais bon, vous verrez. Ça vous, fera, en, en, vous verrez si ça vaut 57. Si ça ne vaut pas 57, vous enlevez le E. C'est possible que moi, en tapant, j'ai rajouté un E. La chapelle Saint-Jean ou Saint jean Eh bien, ici, Jean, c'est celui qui a écrit l'Apocalypse. C'est celui qui a écrit dans le prologue de Jean, au début, était le Verbe, le Verbe était Dieu, le Verbe était un Dieu, et le Verbe est venu là vous rappelez la voie de lumière. <coughs> Donc, il y a peut-être un secret relié à Saint Jean, dans l'Apocalypse de Saint Jean, qui veut dire la Révélation. C'est relié à la triple enceinte. La triple enceinte, c'est une signature énergétique qui euh, permet de dire qu'un lieu est équilibré entre le ciel et la terre. Alors, ce sont des termes de géobiologie, enfin, d'ancienne géobiologie, les, les, les termes que connaissaient les anciens. La triple enceinte est une, nature, une signature Énergétique apparaissent autour de certaines structures qui dit que cette structure est sacrée puisqu'elle est un équilibre entre le ciel et la terre. Donc, on nous dit ici qu'il faut que nous devenions comme une triple enceinte, cest un équilibre entre les énergies du ciel et de la terre et que le courant Vénus, c'est relié à ça. Tout est un. Ah, le courant Vénus nous dit tout est un. Et alors, si vous essayez, si le courant Vénus si vous aussi de me tuer, eh bien, c'est vous qui allez mourir. Donc, il ne s'agit pas de tuer le coronavirus, mais de transmuter, de, de comprendre son message. Et dès que son message est compris, comme on dit souvent, dès que la leçon est apprise, l'épreuve disparaît. Eh bien, si on comprend le message du coronavirus, tout étant un, eh bien, il disparaît. Il disparaît. C'est-à-dire, dans sa forme agressive, dans sa forme initiatique, il disparaît. Peut-être qu'il restera toujours parmi nous. Mais il, on, si on a compris la leçon, si on a compris le message, il ne sera pas obligé euh, d'agir de façon différente. Et c'est la voie de l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, bien sûr, c'est la liaison avec les, les énergies cosmiques. L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est incroyable. On appelle ça le pont. Le pont euh, qui relie le ciel et la terre. L'arc-en-ciel, les sept couleurs. C'est peut-être une invite aussi de travailler sur nos sept chakras. De les mettre en équilibre, dont une méthode pour se protéger du coronavirus. Enfin, pas se protéger, mais pour intégrer le coronavirus, c'est de travailler sur les chakras, puisqu'il y a sept couleurs. C'est relié à la pyramide de Gizé. Ah, tiens, qui est curieux. Pourquoi la pyramide de Gizé, au en fait La pyramide de Gizé, pourquoi Ah, c'est appelé la grande pyramide. Pyramide de Gizé, au singulier. Je pense qu'ici, c'est la grande pyramide. Donc, il y a... Là, je vous livre une étude. Comment vous pouvez... Le coronavirus, avec la pyramide de Gizé. Quel lien il peut y avoir ben, Je vous laisse étudier ça. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est très long à expliquer. Mais sachant que quand même la pyramide aiguisée est codée mathématiquement, ça, on le sait. Hein. Donc en réalité, la pyramide aiguisée est reliée au coronavirus. Comment je peux trouver ça Eh bien oui, ça c'est une étude à faire. Euh, ici, euh, je viens... Oh, vient ici. Tout à l'heure, on a fait la réduction qu'on n'a pas fait aux autres. Ici, vous voyez, c'est pour vous montrer une autre voie. J'utilise la numérologie cette fois-ci, c'est-à-dire que je prends la valeur 155 alpha et je vais réduire à 11. 11 C'est bien, qu'est-ce que je peux faire avec ça Alors, soit je peux aller faire une étude numérologique, 11 est un maître nombre, ainsi de suite. je peux me lancer dans l'étude de la numérologie. C'est bien aussi, pourquoi pas, c'est une piste. Maintenant, moi, ce que j'aime bien, c'est utiliser le tarot de Marseille, qui est un enseignement initiatique. Certains disent que le tarot de Marseille est relié à Marie-Madeleine. Je vous donne des formations comme ça. Et que c'est curieux, parce que tout à l'heure, on avait Magdala, hein, avec 39. mais la lame 11 du tarot de Marseille, ça tombe bien, ça s'appelle la force. Alors, quel est le message ici caché La force. C'est-à-dire, cette, cette dame qui porte un chapeau. Alors, je ne vais pas faire du symbolisme du tarot ici, hein, parce que ce serait trop long. Elle porte un chapeau qui est la forme de sky, de l'infini. Oui, Corona. Rappelez-vous que Corona, c'est le chakra couronne. Ici, le Corona, vous voyez, eh bien, il a la forme d'un infini. Ce chapeau est infini. Et elle maîtrise le dragon. Elle maîtrise le dragon ou le lion, comme on veut. Donc, ici. Eh bien, il nous dit que par le coronal, si votre coronal est aligné sur les énergies cosmiques, vous maîtriserez l'énergie brute qui est représentée par le dragon ici, la forme pathologique du coronavirus. Donc vous dit bien que c'est par l'esprit, par l'alignement de votre corona, coronavirus, que vous pouvez maîtriser la force pathogène, la force brusque du vaisseau. Parce que le virus a une forme brusque, brume, euh, brusque, <coughs> brut, on peut dire. Eh bien, si vous le comprenez, si vous le maîtrisez à travers vos émotions, avec votre travail spirituel, eh bien, il peut se transformer en force. Que la force soit avec vous. Vous voyez Donc, c'est le, le, le secret caché dans le 11. Alors, qu'est-ce que peut signifier la carte 11 Je vais dire simplement euh, quelques informations que j'ai trouvées sur les personnes qui sont spécialistes de ça. Ils nous disent que la 11 carte, ou l'âme du tarot de Marseille, cet arcane du tarot, est une des cartes maîtresses du tarot de Marseille. Symbole du courage et de la détermination. La force incarne aussi la féminité. On a parlé de Magdala tout à l'heure. C'est pour ça qu'on dit souvent sur le tarot, certaines personnes ont trouvé que c'était le tarot relié à Marie-Madeleine. La force, la féminité. Et c'est peut-être aussi qui est caché là, parce que nous sommes une société patriarcale, et nous avons négligé la femme. Ici, si la femme, elle contient peut-être un antivirus, vous voyez, quelque part, quelque chose. C'est la maîtrise de soi, même, mais aussi des énergies positives que peut, voyez, tout ce que je vous ai dit, jusqu'à là est inscrit dedans. La volonté sera aussi une, impo, une partie importante de cet arcane et symbolisera très souvent la notion de la réussite, de la victoire. Donc, pour remporter une victoire, c est, c est, c est, cette, cette initiation qui, qui est présentée à l'humanité entière ici, c'est la première fois dans toute son histoire que l'humanité est confinée à ce niveau-là. Eh bien, elle peut triompher de ça. La résistance, la forte notion de détermination, mais aussi la persévérance et la résistance dans la réalisation, que ce soit en termes de projet, de remise en question de soi-même, la sincérité fera partie intégrante de la force, car elle attache et symbolise avec ardeur les valeurs et le respect. Donc, vous voyez, vous pouvez trouver ces significations. La force est un guide pour prendre les bonnes directions. Dans quelle direction vous allez prendre Quand le confinement sera levé, quelles sont ces directions, ces nouvelles directions Vous allez garder des anciennes Vous allez garder votre type de comportement habituel ou pas Là, l'invitation est faite. Le choix vous est demandé. Est-ce qu'il faudra envoyer encore quelque chose de plus puissant que le coronavirus Ou est-ce que on va pouvoir faire des choix nouveaux et aller dans de nouvelles directions. Vous êtes le boss, vous êtes ceux qui allaient répondre à ça. Trouvez la lame de la force dans votre tirage du tarot ou lors d'une consultation de voyance avec un médium ou un voyant, guidera sur les pas de la sagesse. Et bien là, votre voyant et votre médium, c'est le coronavirus, de la droiture, mais surtout sur la réussite et la réalisation de vos projets de vie. Est-ce que vous avez des nouveaux projets de vie après le déconfinement c'est comme si vous étiez en prison, là. Lorsque vous êtes libéré votre vie, vous allez reprendre vos anciennes habitudes ou vous allez changer le comportement ou prendre de nouvelles directions. C'est ça l'invitation. Dans le cadre de l'amour, c'est la carte du tarot de Marseille, où annoncera une vie amoureuse, riche et complète, avec une vie intime, épanouie riche. Peut-être faire de nouvelles rencontres vous faire la rencontre avec son être intérieur ou revoir sa façon de vivre avec la personne avec qui on est. Reconsidérer tout ça. L'énergie et l'échange que vous trouverez dans vos relations amoureuses vous mèneront vers un amour partagé, fort, équilibré. La force dans le tarot de Marseille vous annoncera la parfaite harmonie des sens et de l'amour, que ce soit dans le couple ou dans de futures rencontres amoureuses. Donc, revoir aussi la relationnelle que vous avez avec la personne avec qui vous vivez, peut-être ça va relancer dans notre direction meilleure ou ça va vous amener à faire des nouveaux choix plus judicieux. Tiens, dans le cadre professionnel, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui va se passer après le déconfinement Eh bien, si on est bien aligné avec ça, dans le cadre professionnel, c'est bien entendu, là aussi, une, une lame excellente dans la réalisation de soi, peut-être une réorientation professionnelle, dans son évolution, dans le travail, mais aussi dans la réalisation de ses projets futurs. Est-ce que vous avez des projets futurs Est-ce que vous en aviez avant le confinement Est-ce que vous en aurez après le confinement la persévérance aura un impact, oui, la persévérance, c'est ça pas quelque chose de facile. Il va falloir persévérer, il va falloir être fidèle il va falloir, à vos engagements, parce que ça apparaît souvent. La persévérance aura un impact déterminant, quand même si la force symbolise la réussite, elle ne veut pas dire pour autant que le chemin pour y arriver sera simple. Attention, ah oui, Et <rire> eh oui, il vous faudra certainement ne pas vous décourager et aller jusqu'au bout, car vous saurez que la détermination sera payante, ça c'est la foi dans votre vision profond, rappelez vous la profondeur de vision. Le coronavirus nous amène à aller vers l'intérieur et à faire des choix reliés à une profondeur de vision. La carte de la force dans le tarot vous indique bien que même si le chemin n'est pas simple, et c'est clair, l'énergie en sera pour autant positive et créatrice. C'est vraiment un nouveau monde qui va naître. Mais est-ce que vous allez tenir le coup Est-ce que vos bonnes résolutions vont le faire C'est ce qu'on saura dans quelques temps. Vous devriez alors aller au bout de vos projets avec confiance et réussite. On dit souvent qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. La balle est dans votre camp. Elle vous mènera vers le meilleur de vous-même. Alors, vous pouvez trouver ça sur le site www.maconsultationdevoyance.fr Tarot de Marseille, la carte de la force. Donc, c'est très, très bon site. Moi bon, Je trouvais ça intéressant. Vous voyez, il est très intéressant. Donc, vous pouvez euh, euh, retrouver tout ce que je vous ai dit sur ce site ici, euh, sur le web. Merci à la personne qui a fait ça. Maintenant, rappelez-vous, on peut aller plus loin puisqu'on est allé la lame 11, mais si on réduit, on obtient le 2. Ah Restons dans le tarot. C'est quoi la lame 2 Donc, au-delà de la force, une fois qu'on a maîtrisé tout ça, qu'est-ce qui se passe Eh bien, vous avez la 2. Et c'est quoi la lame 2 Eh bien, la deuxième lame du tarot s'appelle la papesse. Alors, la papesse, bien sûr, ça nous rappelle un peu Marie-Madeleine. C'est peut-être en relation avec le féminin sacré. Hein Et oui, elle, a, elle porte le courant. Hein Des papesses dans l'histoire de l'homme, elle n'a pas eu beaucoup. Hein Je pense qu'elle a eu une secrète. Mais ceci, comme dirait un ami, c'est une autre histoire. Donc, une papesse qui a un livre ouvert, qui va nous révéler quelque chose. La papesse a un livre ouvert, elle nous révèle quelque chose. Voilà. Elle va nous révéler quelque chose, mais elle est tournée vers, le, vers la gauche. Dans le symbolisme, elle est vers la gauche, et vers le passé. Donc, elle va nous révéler quelque chose caché du passé, pour mieux comprendre notre avenir quelque part. La papesse. Alors, si on prend la signification de cette carte, après le 11, il hein, faut la mettre dans le contexte du 11. Il faut la mettre à côté du coronavirus. Hein. Vous voyez, c'est coronavirus, force, papesse. Le tout est cohérent. il hein. ne faut pas séparer les choses. Hein. Là, c'est une résonance sur plusieurs éléments. C'est une autre façon de faire aussi. Alors, globalement, qu'est-ce que nous dit la signification de la carte de la papesse Deuxième lame, elle symbolise la fécondité. Mais elle est aussi le symbole de la richesse intérieure et spirituelle. Ah, c'est clair, c'est OK elle est aussi l'incarnation de la patience, elle en fout dans le confinement, et de l'observation, on parlait tout à l'heure de l'observateur quantique, elle inspire à la méditation, ah ben oui c'est clair, c'est vraiment d'actualité, mais aussi à la bienveillance et la paix, attention aux revanches, attention de demander des comptes après la libération, après que vous serez libéré du confinement, quelle va être votre attitude envers le monde est-ce que vous êtes le gars vengeur qui va demander des comptes Est-ce que vous êtes là pour... être dans la colère Vous, vous Là, on vous invite à la bienveillance et à la paix. Alors, ça ne veut pas dire être béni. Oui, oui, attention. Mais je dis quelque part, quelle va être votre attitude On vous regarde. Vous vous regardez là. Attention. Elle représente la passivité dans une position où elle est assise et qui lui donne un pouvoir d'observation important à développer. Donc, c'est-à-dire qu'elle est en état de méditation d'introversion quelque part, de recueillement. Le recueillement, ça veut dire aller dans le cœur. C'est-à-dire que moi, ce que je allez vous donner, c'est qu'après la sortie du confinement, restez dans cet état de recueillement et évitez de vous laisser emporter par des émotions trop dynamiques qui pourraient effacer le bénéfice que vous avez eu pendant ce confinement. Donc, surveillez vos émotions. Après, vous êtes toujours le boss, hein son immobilité se remarque d'ailleurs partout dans la lame qu'il a caractérise de par sa position, bien sûr, assise, mais aussi par ses pieds qui sont totalement recouverts et qui symbolisent et qui, et, et qui symbolisent par le fait son immobilisme. Donc, vous voyez, il y a une phrase qui m'a toujours intéressé, qui dit « Fais silence et sache que je suis Dieu ». C'est une phrase qui dit, non, pour trouver la vibration spirituelle, il faut faire silence, il faut être immobile au centre de soi-même. Fais silence et sache que le « je suis » est Dieu. Vous pourrez aussi remarquer que la couleur, les couleurs de ces vêtements, notamment son manteau, sont marquées par les couleurs de la spiritualité, de la sagesse. Oui, tout à fait, si on revient à la carte, hein, il y a le rouge et le bleu, il y a du blanc aussi. Hein. Le, le rouge, c'est le mari, ce qu'on appelle le manteau de Marie, c'est le magma, c'est relié à l'énergie de la terre, et le bleu, bien sûr, c'est l'énergie du ciel, c'est cosmique, et il y a du blanc. Du blanc qui est la pureté. Hein, L'œuvre blanc qu'on appelle en alchimie. Ici, ok, donc euh, voyons, voilà. Elle symbolise la nature, la fécondité, la terre et la vie. Donc, c'est vraiment un message de la terre. C'est relié à un message de Gaïa, de notre planète. Soit on se dit que bah, Gaïa est une planète et la mer est une mer. C'est vrai, vous savez, l'hypothèse Gaïa qui dit que notre planète est vivante. Bon, pour moi, ce n'est pas une hypothèse. Hein. <rire> c'est vrai. Elle, elle, nous a, elle, elle, elle nous initie. ici. Et c'est pour ça que symbolise la nature, la fécondité, la terre et la vie. Je me rappelle toujours le parole du Maître Jésus qui dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous ayez en ovégance, en abondance. Coronavirus en oméga, cette fois-ci, le coronavirus, quand je prends la valeur oméga, hein, quand je fais A égale 26 et Z égale 1, j'obtiens 142. Eh bien, 142, alors, je, je suis à la fin. Alpha, ça veut dire le début de coronavirus. Là, je suis à la fin du message. Ça, c'était le message au début qu'il nous donne. Quand je suis en oméga, c'est la fin du message. C'est le terminal. Il nous dit 52, le calcul. Si j'additionne, ça fait 7. Dans le tarot, c'est le chariot. 7, est déjà un nombre de la Genèse. Il hein, faut savoir les 7 jours de la création, les 7 périodes. 7 est un nombre très particulier dans l'ésotérisme, dans le symbolisme. Mais prenons ici simplement le chariot. L'âme 7 du tarot, le chariot. Le chariot est appelé aussi dans la tradition le corps de lumière, le Merkaba le corps qui permet d'aller dans les dimensions supérieures de la conscience. Donc, il nous invite à développer notre corps de lumière, voyez Et lui, il ne fonctionne que si je maîtrise les chevaux, le mental et l'émotionnel. Si le mental et l'émotionnel sont maîtrisés, alors le char de lumière fonctionne. Et rappelez-vous, si vous ne calmez pas votre mental et si vous ne calmez pas vos émotions, eh bien, les chevaux sont fous et le carrosse va bah, se renverser ou va tomber dans un trou ou dans le ravin. Vous ne pourrez pas passer dans la supérieure de conscience. Donc, vous maîtrisez à la fois votre mental, c'est-à-dire surtout l'intellect, la cogitation inutile, et les émotions de revanche, de frustration, de colère. Là. Il faut pacifier ces deux chevaux. Quand ces deux chevaux sont pacifiés, le carrosse, il va droit, il peut s'élever et il nous amène vers le monde de lumière, vers le monde de la conscience supérieure. Donc, ça s'appelle le corps Merkaba, le corps de lumière. C'est le chariot, l'âme 7. Alors, qu'est-ce que nous dit dans la signification du tarot Septième arcane majeur du tarot de Marseille. Le chariot représente un char sur lequel est jugé un personnage couronné. Alors, le personnage couronné, il est souverain. Donc, c'est-à-dire qu'il maîtrise. Hein il est souverain. attention. Symbole de triomphe et de réussite. Vous voyez, c'est que positif en réalité. Hein le char, quant à lui, représente le mouvement et les déplacements. C'est une lame de tarot très positive. Elle annonce au succès, chance, réussite et voyage. L'énergie est là avec cet arcane du tarot. Elle est décuplée et motivante. Bien sûr, si on maîtrise les chevaux. Sinon, on n'ira pas loin. Hein, Rappelez-vous, si tu veux voyager loin, ménage ta monture. <rire> c'est le cas de le dire. Pacifie ta monture. Rappelez-vous que la monture, c'est votre mental, votre intellect et votre émotionnel. Synonyme de victoire. Et en hébreu, on dit Netza Merkaba. La victoire du Merkaba. Netza Merkaba synonyme de victoire et de confiance en soi le chariot vous invite à l'initiative faut faire confiance en votre divinité avoir la foi en votre divinité intérieure et ça vous amènera à la victoire le chariot vous invite à l'initiative d'un nouvel type de comportement, d'orientation à la maîtrise du soi de votre soi, de votre ego pour le mettre au service de votre être intérieur mais aussi à la prise de risque. Eh oui, la force, on l'a vu tout à l'heure, rappelez la force. Il faut prendre des risques, il faut sortir de votre zone de confort. C'est ce que vous invite, le coronavirus. Bien sûr, vous dites, oui, mais mon travail, je vais être au chômage, Mais mes, mes crédits à payer, mais tout ça. Eh oui, je sais bien qu'il y a tout ça. Ça va vous demander une prise de risque. Il va falloir faire une réorientation ou pas. C'est vous qui voyez. Pour cela, vous allez puiser dans la force, on l'a vu tout à l'heure, dans le 11 du tarot, la force. Rappelez-vous, on n'a pas dit que ce serait facile. Rappelez-vous ce que dit Morpheus à Néo dans Matrix. Il dit, je t'ai pas dit que ce serait facile, je te dis que ce serait la vérité. La détermination et l'équilibre. Aussi, il faut éviter des réactions déséquilibrées. Rien n'est facile à atteindre, mais le chariot nous envoie un message positif destiné à vous faire comprendre qu'aucun obstacle n'est impossible à franchir, même si a priori, c'est énorme et que tout est question de volonté, de patience, et je dirais même de vision intérieure, de profondeur de vision. Il symbolise la détermination à réussir ses projets. Alors, quels sont vos projets après euh, Le déconfinement, est-ce que c'est toujours le même type de vie Ou vous changez de projet Rappelez-vous, c'est l'opportunité qui vous est présentée ici. Ou attendez-vous d'avoir une super crise encore plus importante et Il n'y aura pas 36, rappelez-vous. Il y a un certain nombre de d'opportunités qui sont représentées à l'humanité, dans sa globalité, mais il n'y a pas une infinité. Mais aussi à donner un investissement sans faille au but que l'on s'est fixé. Donc, je pense que ce que vous devriez être œuvrer le plus possible actuellement, c'est de prendre le papier créant en disant « Tiens, est-ce que c'est de nouveaux objectifs Est-ce que tout ceci va me déterminer de nouveaux objectifs dans ma vie ?» Que ce soit des objectifs de, 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 de travail, que ce soit des objectifs de relationnel, que ce soit des objectifs de mode de vie, d'autres de, choses. Prenez le papier et crayon et commencez à travailler là-dessus parce que c'est ça l'invitation du coronavirus. Et après, il va falloir le courage, la détermination, la volonté de mettre ça en place. Ça n'est pas facile. On ne vous a jamais dit que ça serait facile. Mais pour moi, c'est la seule façon d'éviter de plus en plus de crises, de plus en plus grandes et importantes. Parce que vous ne les éviterez pas. S'il n'y a pas de changement. Ici, si, collectif, ici. Ce n'est même pas individuel. Ce sont des changements collectifs qu'on demande. C'est pour ça que c'est l'humanité qui est confinée. Ce n'est pas une personne ou un groupe de personnes. C'est l'humanité. Donc, résumé, détermination, collaboration et réussite avec les dimensions spirituelles. Bon, je vais passer un petit peu. Euh, ici, il y a aussi... Voyez, euh, oui, on peut continuer. C'est assez long. Hein? Euh, je crois qu'on va arrêter. Mais voyez, oui, je vous le montre. Oui, je vous propose ces phrases sont reliées au coronavirus aussi d'une certaine façon. Donc maintenant, je vous les montre et je vais vous laisser faire les analyses. Je vais arrêter parce que ça fait déjà deux heures et bon, voilà. Pronobis, qui veut dire euh, priez pour nous. La chapelle Saint Tiers. Vous chercherez ce que c'est qu'un qu tirse civilisation, ben ça nous concerne, c'est vigoureux, c'est le cas de dire, Rennes et les Bains, le fameux berger d'Arcadie, dont on a parlé tout à l'heure, Rennes et les Bains est un lieu qui est relié berger berger d'Arcadie, se trouve dans l'Aude, la géographie sacrée, il y a un message à nous donner, là on a fait que la guématrie, on préfère la, la, le coronavirus avec la géographie sacrée, je vous garantis, l'ineffable secret, il y a bien un ineffable secret, c'est l'aube des temps, des nouveaux temps, c'est relié à un village dans le Var qui s'appelle Gina Servi, et Gina veut dire la femme. Gina en grec, c'est la femme, et Andros, c'est-à-dire l'homme. C'est pour ça qu'Androgyne veut dire l'homme-femme. Gina, donc c'est le service de la femme, c'est au niveau de, de la féminité, c'est-à-dire du côté passif, du côté euh, regard intérieur. Les rois mages, rappelez-vous que les rois mages sont venus apporter euh, l'or, l'encens et la myrrhe à la nouvelle spiritualité que représentait le maître Jésus. La nouvelle, la spiritualité de l'amour qui était nouvelle à l'époque, parce qu'à l'époque de Jésus, on ne connaissait pas l'amour. On connaissait le, la vengeance, les, la, la règle, euh, le Dieu qui était très rigoureux, mais on ne connaissait pas l'amour. Il est venu amener, et donc la, les rois mages représentent les trois, trois traditions pré, euh, principales de l'époque qui sont venu rendre hommage à un nouvel enseignement de l'amour, d'où l'enseignement, qui nous amène à la rédemption, c'est-à-dire à... -dire à à la libération de l'humanité et à son orientation vers quoi Vers la cité de lumière. La cité de lumière qui est le nouveau monde qui est en train d'arriver. Vous voyez, tout ça, c'est relié à la guématrie. Mais ils nous amène la main de lumière, On tend une main de lumière qui nous fait voir un océan de lumière et tout ça, c'est le don de lumière. Donc, tout ça, c'est les mêmes valeurs en guématrie. Relié au courant navieux, bien sûr. C'est l'évidence divine. C'est une évidence au niveau du divin. Ce n'est pas une évidence au niveau de l'ego. Et c'est même en relation avec le génome humain, avec euh, la mutation du génome, la mutation de l'ADN qui est en train d'arriver. Curieusement, j'ai gardé ça, je vais finir avec ça, il y a marqué la marque de la bête. C'est la même valeur que tout ça. Vous direz, ah, c'est quoi la marque de la bête ah, mis des, ah, voilà. la, la marque de la bête, vous savez, dans. on a vu ça dans l'Apocalypse Saint-Jean, que celui qui est, que l'homme qui est doué d'intelligence calcule ce nombre, ce nombre est 6, 6, 6. Il est le nombre de la bête. Et tout le monde a pris peur avec ça. On est parti dans des délires incroyables. C'était le, l'antéchrist, c'était le diable, c'était la bête, la bête. Bon, moi je vais vous donner d'autres pistes, si vous voulez. La marque de la bête fait partie de l'histoire du coronavirus. Oui. Mais c'est quoi, ça pourrait être quoi, cette marque de la bête? À part celle où, dans tous les délires où on est parti. Je prends un seul exemple. Regardez. C'est ça, ça qui veut dire la profondeur de vision. Ne regardez pas qu'une qu chose. Regardez d'autres choses. Je prends. Si, si, si. Alors, ce n'est pas la valeur en guématrie de, de la marque de la bête. Hein. La valeur en guématrie de la marque de la bête, c'est la même que les, toutes les phrases qui sont là. C'est la même valeur. Hein. Si, 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 si c'est ce qu'on appelle la marque de la bête dans l'apocalypse de ces gens, dans la révélation. Eh bien, si on enlève ce côté peur, vous voyez Peur. Ah, c'est le diable ah. Si on enlève ça, si on calme ses émotions et qu'on s'ouvre à le monde intérieur, qu'est-ce que nous dit le monde intérieur On dit, ben si, 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 ça peut être le carbone. Carbone, ben oui, parce que le carbone, c'est la bête. Parce qu'on est tous faits sur Terre, les animaux, les végétaux, les humains, à base de la chimie, dite chimie organique, qui est la chimie du carbone. Et le carbone, c'est l'élément de base de la vie sur Terre. Renseignez-vous, je suis chimiste de formation, je vous garantis que le carbone, on appelle ça la chimie du carbone, nous sommes, c'est la chimie organique. Donc, la bête, ben, devinez qui c'est, c'est nous, l'animal. Nous sommes, c'est constitué la forme de vie sur Terre. Donc, le carbone et le carbone, regardez, voici l'atome de carbone. Ben, l'atome de carbone, on nous dit que c'est un élément qui contient, dont le numéro atomique est 6, il y a six électrons qui tournent autour du noyau et que dans le noyau, il a 12 particules qui sont des protons et des neutrons. Les protons sont plus et les neutrons sont zéro. C'est l'atome du carbone. Eh bien, regardez l'atome de carbone. On nous dit que son numéro atomique, c'est-à-dire le nombre d'électrons qui tournent, est 6 Ça, vous pouvez le vérifier. Dans le noyau, un atome est toujours neutre. S'il y a six électrons qui tournent, il doit y avoir six protons qui équilibre les charges négatives des électrons. Chaque électron est négatif, ça fait 6 charges moins, donc il doit y avoir dans noyau 6 charges plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a bien 6 protons qui équilibrent la charge négative de l'atome électrique négatif. Bon. Mais il y a aussi les neutrons qui, eux, sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, l'atome de carbone est constitué de 6 électrons qui tournent de 6 protons dans le noyau qui équilibre, mais de 6 neutrons. Et ça fait 6, 6, 6. C'est bien le nombre de la bête, puisque la bête, elle est constituée de carbone. Et c'est vous et moi la bête. C'est tout ce qui vit sur Terre. Oui, les animaux, on, a, on dit bien, ce sont des bêtes. Ça n'a rien à voir avec le diable. Rien à voir, rien à voir. Ça a à voir avec une connaissance scientifique. C'est là où tout le monde s'est trompé. Mais le propre de tout ça, c'est de faire peur aux gens. Non, dans ce cas-là, le carbone ne nous fait pas peur. C'est l'élément constituant. Il n'a plus rien à voir avec le pseudo-délire de la bête, si, si, si parce qu'on a mal interprété les paroles de gens. Prenons un autre exemple. Dans les, la science ésotérique, il existe ce qu'on appelle des carrés magiques. Je ne vais pas rentrer dans les… Dans les, dans les J'en ai déjà parlé dans beaucoup de Vibra conférences. C'est une connaissance numérique. Ce sont des, des matrices mathématiques qui ont un côté magique. Pourquoi Parce que dans un carré magique, la somme de chaque ligne et la somme de chaque colonne de chiffres est la même. C'est pour ça qu'il est magique. Parce que si on fait 6, plus 32, plus 3, plus 34, plus 37, plus 1, ça fait une valeur. Si on fait 7, plus 11, plus 27, plus 28, plus 8, plus 3, ça fait une valeur. Eh bien, les deux valeurs sont les mêmes. Et on fait ça pour chaque ligne. Alors, je vais vous inviter à la faire pour une. Si c'est la une, c'est la même pour tous. Donc, si on fait la somme de cette ligne, ça donne une valeur. Maintenant, pour les colonnes, ça marche aussi. Vous faites la même chose. C'est pour ça qu'il est magique, ça. On appelle ça un carré magique mathématique. C'est mathématique, c'est encore des nombres. Vous voyez, c'est encore des nombres. Alors, par contre, ce carré magique <coughs> en nombre est relié à, une, à, à, à un as qui s'appelle le soleil. Ça, c'est l'ésotériste qui nous le dit. L'ésotériste, ils disent, si vous travaillez sur cette matrice mathématique, vous pouvez vous relier à l'énergie du soleil. Ça, si vous le croyez, vous ne le croyez pas. Ce n'est pas encore reconnu par la science parce que ça dépasse la science actuelle. C'était reconnu par les anciennes civilisations. Mais ça, on a oublié ça. Donc, l'ésotériste nous dit, écoutez, ça, c'est une science traditionnelle qui dit que si vous prenez cette matrice mathématique, vous pouvez vous relier au soleil, à l'énergie du soleil. Très bien. OK. OK. Maintenant, faisons ce calcul. 6 plus 32 plus 3 plus 34 plus 35 plus 1, ça fait combien Si vous savez bien calculer mathématiquement, faire une petite addition, vous obtenez 111. Vous devez obtenir 111. Si vous faites la même chose ici, vous obtenez 111. Si vous faites la même ici, vous obtenez 111. Si vous faites la même chose ici, vous obtenez 111. Ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous faites la même chose ici, vous obtenez 111. Donc, oui, c'est ça qui est magique. Sauf que, première ligne, ça fait 111. Il y a combien de lignes Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 111 multiplié par 6, ça fait combien 666. Oh, Mais le soleil aussi, il fait 666. 6, 6. Le soleil, le soleil fait 666. 6, 6. Oui, 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 bien sûr. C'est le secret, le soleil. Le soleil, il peut soit vous brûler, soit vous donner la vie. Et souvent, il y a inscrit, par exemple ici, quand nous prenons la crucifixion du maître Jésus, voyez, sur sa croix, il y a marqué Inri. Alors on dit c'est Jésus Nazareth, roi des Juifs. C'est une interprétation. Sauf qu'on peut dire aussi en latin, Ine natura renumatum integra. La nature sera entièrement renouvelée par le feu. Par quel feu Le feu du soleil. Je vous laisserai réfléchir à ça. Par le feu du soleil, la nature sera renouvelée. Que représente le soleil Représente le Christ, représente l'Esprit. Le, votre, votre vie sera intégralement renouvelée par l'Esprit. Alors, ici, vous avez un site qui s'appelle Matin Ligne, si vous pouvez vérifier. Mais vous voyez, euh, normalement, il doit y être ici. Si j'arrive si à retrouver le, le site, parce que là, il est un peu. Hein? Alors, voyez le tableau que j'allais chercher sur le site, vous pouvez le trouver vous-même. Hein? Inri, Inye hein? Natura Renumatum Integra, c'est l'interprétation euh, de Jésus de Nazareth, roi des Juifs, ça, c'est deux interprétations. Par contre, si vous allez ici, si vous bien y aller, parce que là, il est un peu bloqué. Hein? Voilà. Eh bien, alors oui, il y a Jérusalem Céleste, on finira avec ça. Matin en ligne, regardez. Ce n'est pas un, un, un site d'ésotérisme, maths en ligne. Regardez le carré. Réponse du soleil. 111, 111, 111, 666. Qui a peur du 666 Qui a peur du 666 Carré magique du soleil. Le soleil, il peut vous brûler ou vous donner la vie. Vous voyez Et on dit souvent que le carbone se transforme en diamant lorsqu'il est soumis à la, à, la, à la chaleur, à la pression, à la chaleur qui pourrait régner dans le soleil. Vous voyez là, On sent qu'il y a une connaissance différente. Soit je me reste dans la peur du diable et je dis « Ah, c'est fini !» Et là, je ne vais pas plus loin, je me fais peur et je dis « Fini pour moi, je suis bloqué, je suis contrôlé, je suis manipulé. » Soit je passe au-delà en profondeur de vision et je vais chercher des connaissances au-delà. Parce que la peur est le gardien du seuil, est le gardien qui empêche les gens d'être initiés, d'avoir la connaissance. La peur est le plus puissant gardien qui existe. Et si vous ne maîtrisez pas ce gardien, vous n'aurez pas accès, vous resterez un ignorant et vous resterez dans la peur en permanence. Vous Voyez, il est là. Alors, pour finir, on peut encore aller plus loin, une dernière fois. Vous vous rappelez, il y a marqué Jérusalem tout à l'heure dans, dans la guématrie. Il y avait Jérusalem. On en a parlé le roi de Jérusalem, eh bien, si vous allez, si vous allez voir l'Apocalypse de Saint Jean, dans l'Apocalypse de Saint Jean, il est, il est la phrase, rappelez-vous, qui fait peur à tout le monde, que l'homme qui est doué d'intelligence, voyez, oui, que l'homme qui est doué d'intelligence, calcule ce nombre, ce nombre est 666, 6, 6, et il est le nombre de la bête, et là, on a vu que la bête, ce n'est pas ce qu'on croit. Et ici, on a un petit graffiti qui montre la révélation à Saint Jean par Jésus de la Jérusalem céleste. Saint Jean, dans la vision, voit Jésus et qui lui révèle le secret de la Jérusalem céleste, le nouveau monde. Et je vis un ciel nouveau et une nouvelle terre. Quel est le secret que révèle Jésus à Saint Jean Eh bien, ce secret, c'est 666, mais comment alors, je vais revenir vers vous pour finir avec ça, parce que je vais vous montrer quelque chose à ce niveau-là. Voici, euh, attendez, j'avais, ah oui, j'ai, j'avais, euh, bon, il y a un livre qui a été écrit par euh, Robert Maestrassi, qui est euh, un très un grand ami à moi, que je salue au passage, qui a fait un an, il a eu 30 ans pour écrire ce livre qui est une révélation incroyable. Il s'appelle « "Géographie secrète de la Provence ». Et dans ce livre, il révèle le secret, un des secrets du 666. Il révèle que la Jérusalem céleste est un tracé qui se trouve dans le sud de la France. Mais c'est démontré de façon magistrale avec des cartes. Jamais personne n'a remis ça en question. Très peu de gens le savent. s'appelle « La géographie secrète de la Provence ». Maintenant, il faut aller dans une nouvelle édition, parce que cette édition est finie. Il a écrit « nouvelle version, vous chercherez sur, sur le net vous prenez la nouvelle version et Robert Maestrassi, la géographie secrète de la Provence, et dans ce livre qui démontre absolument par des mathématiques, des schémas, des enseignes, de l'ésotérisme tout ce que je vous dis, je vais prendre le passage où il parle de 666 Alors, il faut que je retrouve ce passage parce que j'ai l'ai cherché tout à l'heure et il n'est pas évident à trouver voilà voilà donc après cette découverte il parle de Saint Jean hein, de, de la vision de Saint Jean et je vis un ciel nouveau une nouvelle terre et j'ai vu cette Jérusalem venir sur la planète et la révélation est donnée par Jésus il faut le savoir quand même. décidément la bête n'est pas irréductible pour l'affrontement à venir une bonne calculette nous sera plus utile qu'un lance-roquette donc il nous dit vous n'avez pas à combattre la bête. Voici une des révélations. Je vous avais dit qu'elle était mesurable. La bête est mesurable. Vous, vous promettant de revenir sur ce fameux 666, objet de tant d'interprétations, les plus souvent diaboliques. Et diabolique, ça veut dire diabole, ça veut dire ceux qui sépare par la peur. Ce chiffre ne serait-il pas qu'une sorte d'abac de dessin. Ce graphique permettant de résoudre de nombreux calculs reliés à la venue de la Jérusalem Céleste, au tracé de la Jérusalem Céleste. Quand Jean demande à celui qui a de la sagesse de calculer le nombre de la bête, c'est un appel direct à la recherche, à la mesure. Il n'y a plus dans ses propos l'ambiguïté habituelle, les termes ne sont plus voilés, l'Apocalypse est dite. Suivons ces conseils, il suffit de multiplier 666 6, 6 par la coudée, rappelez la valeur, on l'a vu tout à l'heure, la coudée, la coulée, la, la valeur fondamentale hein, dans, la, dans, la, dans la guématrie, on en a parlé. Suivons ces conseils, il suffit de multiplier 666 6, 6 par la coudée pour obtenir un périmètre, puis de diviser le résultat par 5, 6, 7 et 8 pour réaliser un polygone à 5, 6, 7, 8 côtés. Et ainsi de suite, il va appliquer cette règle, il va découvrir une énorme géométrie sacrée qui va se développer en Provence et qui va être la transcription de l'Apocalypse de Saint-Jean, la révélation de l'Apocalypse. Alors, je ne vais pas m'arrêter là, parce que jour peut-être je ferai une conférence euh, vraiment sur ces travaux qui sont absolument indémontables, c'est tout démontré, jamais personne n'a euh, remis en question ça, mais il y a très peu de gens qui ignorent, qui attendent toujours la venue de la Jérusalem Céleste, je vous garantis que la Jérusalem Céleste a déjà été tracée elle a déjà été vue et elle attend son heure qui est bientôt. Donc, mais elle n'est pas à Jérusalem, en Palestine. Je suis désolé. Voilà, elle n'est pas là-bas. Voilà. Donc, en réalité, c'est pour ça que c'est une nouvelle terre, une nouvelle, une nouvelle vision. Ce n'est pas une ancienne chose. Donc, vous voyez que le 666, le chiffre de la bête qui est relié au coronavirus, le coronavirus nous engage à mieux comprendre par le chakra couronne, par l'intelligence divine, ce qui est caché au-delà si, 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 de l'interprétation primaire de, voilà, de, qui nous fait peur et qui bloque notre connaissance. Soyons comme ce phénix derrière moi qui meurt à l'ignorance, qui meurt à la peur pour renaître dans la vie, dans la joie et dans la connaissance, car la connaissance enlève la peur. L'ignorance, c'est la peur. La connaissance vous affranchira. Jésus a dit, vous serez affranchis. La vérité vous affranchira. La vérité, c'est la connaissance. Donc, vous voyez que si on s'affranchit de cette émotion de peur, on découvre derrière le 666 le carbone, de la chimie, on découvre le secret du soleil, les carrés magiques, on découvre la, la, le diviseur des coudées qui permet de construire la Jérusalem céleste, la révélation sublime de la fin des temps, de l'Apocalypse. Il n'y a pas à avoir peur là-dedans. Vous voyez, c'était ça le secret du coronavirus. Donc, je vous remercie beaucoup euh, pour euh, votre fidélité. Euh, vous, je vous laisserai beaucoup euh, réfléchir à tout ça, peut-être regarder un petit peu ça de nouveau, faire ces exercices, faire vos propres recherches, allez-y. Alors, pour ceux qui voudraient faire de la gématrie, oui, je ne vais pas vous laisser comme ça, parce que vous pouvez utiliser une calculette, un papier, mais si vous travaillez sur des phrases, c'est assez euh, laborieux. Vous avez sur votre moteur de recherche, que ce soit Google ou un autre moteur de recherche, importe peu vous avez à disposition un logiciel gratuit qui s'appelle Numerus. Numerus. il suffit de le télécharger, et c'est très léger, et avec ce logiciel, vous cherchez des explications, vous pouvez trouver des explications, parce qu'il y a un site qui explique comment utiliser. et eh bien vous pouvez faire les calculs, c'est-à-dire que vous rentrez le mot ou la phrase, et en, en choisissant la méthode de guématrie, parce qu'il y a plusieurs méthodes, et eh bien vous trouvez, le, le, il vous calcule directement, c'est-à-dire que vous rentrez par exemple le coronavirus, paf, ça vous calcule en alpha ou en oméga, je vous laisserai découvrir en lisant comment maîtriser le logiciel. C'est très simple. Il est très léger. Il C'est un logiciel qui fait quelques dizaines de euh, milliers d'octets. Et moi, je l'utilise quand je veux faire. Alors, bien sûr, ça ne vous donnera pas la moyenne de mettre les phrases en relation. Non, ça vous calcule la valeur de la phrase. Ça vous évite de faire des calculs d'erreurs mathématiques. Par contre, ça ne vous évite pas de faire des fautes d'orthographe. Et ça ne vous donnera pas les différentes phrases qui vont résonner sur la même valeur. Ça vous fait que le travail mathématique, mais c'est déjà pas mal. Ça vous, ça, vous, ça vous fait gagner du temps. Donc, rappelez-vous, Numerus, un logiciel de calcul, un algorithme qui vous permet de calculer en alpha. Et puis, il y a d'autres méthodes, mais à la limite, trouver la méthode qui correspond en alpha, A égale 1, Z égale 6, pour, euh, si vous voulez faire de la géométrie et vous exercer, et de surtout vous relier, c'est comme une méditation, c'est comme si le résultat de votre reliance à votre intérieur va se traduire par une phrase qui va être codée mathématiquement. Vous, vous y réfléchissez, vous verrez, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et on peut aller très, très, très loin. Et nous sommes allés très, très loin. Là, aujourd'hui, c'est un début. Nous sommes allés très, très loin de cette méthode. Beaucoup de personnes avec qui je travaille sont allées très loin. Et on a eu des révélations extraordinaires qui sont rationnelles, qui sont mathématiques et qui ne s'est jamais trompé. Parce que la langue française est une langue franche qui ne ment pas. Je vous remercie pour votre euh, fidélité. Au mois d'avril, au euh, mois de mai, il y aura une Vibra Conférence euh, qui euh, portera sur des révélations de contacts extraterrestres de personnes qui ont vécu et qui sera orientée vers la Bretagne, aussi vers les secrets de la Bretagne et l'existence en Bretagne d'une base interdimensionnelle avec euh, du vécu, avec des rencontres rapprochées, ainsi de suite. Donc, je vous parlerai de ça alors, je ne vous donne pas la date actuellement, je ne vais pas pour déterminer. Au mois de mai, la prochaine Vibra Conference aura ce terme de la Bretagne, le, les bases OVNI en Bretagne, la, la, la présence extraterrestre de bases interdimensionnelles et le secret aussi de, de la forêt de Brocéliande, la forêt de Pimpon avec Merlin, l'enchanteur, tout ça. On va étudier cette façon-là avec aussi des témoignages précis. Et peut-être que je vous parlerai d'un secret qui est euh, quelque part dans cette forêt. Voilà, donc, euh, euh, simplement à la fin du mois, oh oui, je vous donne deux tâches. Pour ceux qui suivent le cours, euh, vous savez que je donne l'Académie des Jedi. Hein, il y a un pack qu'on peut acheter sur le Grand Changement qui s'appelle l'Académie des Jedi. Donc, là aussi, là vous avez eu un petit aperçu de ce que pourrait être l'Académie des Jedi, mais en, en plus, ouais. L'Académie des Jedi, on fait ça, mais on va plus, ouais, aussi. Il y a des méditations qui sont proposées. C'est tout un enseignement. Euh, vous avez touché un peu la, la science des Jedi, là, oui. vous avez un petit peu touché la science des Jedi. Et donc, euh, l'Académie des Jedi sera le 16 avril à 15h pour ceux qui, sont, qui ont acheté le pack de Jedi. Hein, vous avez, ça, il suffit d'aller sur le grand changement et vous trouvez comment acheter le pack de l'Académie de Jedi. Et aussi, pour ceux qui viennent à l'autre forme d'enseignement qui s'appelle le Global Universe United, l'univers globalement connecté, qui est un autre pack d'enseignement où là, on parle des corps de lumière, on parle de la relation à la source, tout ça et plein d'autres choses, eh bien, ce euh, sera le 23 avril, le, donc le lundi, mardi, mercredi, jeudi, 23 avril à 15 h pour ceux qui suivent ces enseignements. Pour les autres, je vous donne rendez-vous euh, au mois de mai pour de nouvelles informations percutantes euh, sur la révélation de Brosséliande, ses, ses présences extraterrestres, bienveillantes, bien sûr, et le secret aussi qu'il y a dans cette forêt puisqu'il y a le secret. Voilà. Je vous remercie. Euh, et puis, si vous avez le temps, allez, faites, allez faire un tour sur mon site W, alors oui, euh, je vais vous mettre la bannière, tiens, vous avez mon site www, euh, voilà, sur ce site-là, si vous avez 5 minutes, j'ai mis des, des changements, euh, voilà, www.isavision.fr, euh, ah non, c'est pas fr, c'est .com, excusez-moi, il y a une petite erreur, hein. j'ai mis .fr, c'est .com, alors faut, je vais enlever ça parce que je dois changer, j'ai fait une erreur, euh, c'est pas c'est pas, pas .fr, c'est .com www.isa-vision.com .fr c'est autre chose .com et là j'ai des surprises sur ce site j'ai mis euh, de nouvelles informations donc sur la page d'accueil si vous allez sur le site www.isa-vision.com et eh bien là vous aurez euh, des nouvelles informations à, à obtenir je vous remercie de votre euh, fidélité comme dirait Obi-Wan Kenobi, que la force du coronavirus soit avec vous. Longue vie et prospérité. Merci à tous. À bientôt.